1: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 4 minutos aquí en la Ciudad de México en el centro del país les saludamos eh, desde este espacio de Adolfo Prieto 133 a la Radio Universidad de Chihuahua una radio universitaria que cierra que cierra filas para que tengamos una misma frecuencia en Ciudad Coutemoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua, cada ciudad tiene su programación porque así ha sido el proceso de la radio allá en el norte del país, en la radio de Chihuahua está Socorro Montes en la en la conducción de la nave de la de los controles técnicos está Violeta Berber. Esta mañana, allá en la cabina, en la asistencia de producción, Frida Saldívar está en la producción ejecutiva, y mi compañera Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días, buenos días Miguel Ángel Kemain, buenos días a nuestra audiencia en esta mañana de martes, martes 3 de agosto, un poco fresca para el caso de la Ciudad de México, estamos aquí iniciando nuestra transmisión que contiene pues diversas propuestas para ustedes, como cada mañana estaremos eh, conversando eh, en unos momentos con la doctora en Historia, Marta Santillán Esqueda, acerca de su más reciente publicación, es un perfil académico el de ella, eh, muy interesante que se ha fijado en la historia criminal de las mujeres entre las décadas en México entre la de, las décadas de 1930 y 1940 estaremos hablando de una reciente de su reciente publicación mujeres criminales así es que nos acompañará en unos momentos más ella también decide es profesora investigadora en el centro interdisciplinario de investigación en humanidades de la universidad autónoma del estado de morelos es profesora en el colegio de historia de la facultad de filosofía y letras de la unam y en los programas de licenciatura y doctorado en historia del instituto mora de desde donde también ha publicado eh, pues, materiales muy interesantes sobre este tema tan específico, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente es una edición que entra en el mercado editorial eh, comercial a través de crítica y se pone en escena una visión histórica de un proceso eh, un proceso que no, del que no se hablaba, que no tenía nombres y que no tenía un nombre tampoco en la ley. Ahora está al alcance de todo el público, un trabajo académico de gran envergadura de una escritura es pues potente e interesante. Vamos a tener en la transformación de conflictos eh, Colombia y la paz, lo va a tratar Pablo Romo en esta sección que él preside. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Cera Paz, Servicios y Asesoría para la Paz AC. Pablo Romo también es profesor de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Y para nuestra nota nacional, en la segunda hora, donde también estaremos eh, enlazados con la Radio Nicolaita, pues abrimos esa segunda hora con eh, un análisis, reflexiones en torno a la consulta popular que se llevó a cabo el pasado domingo primero de agosto, eh, de sus resultados, sus interpretaciones, en fin, todo el marco de cuestiones que acompañan a este acto de democracia participativa directa, pues estaremos conversando con el doctor Hugo Conchacantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, él es coordinador de la plataforma Análisis Electoral 2021 de ese mismo instituto que surgió pues recientemente también para. Obviamente, como el título lo dice el mismo título de la plataforma, pues para dar seguimiento desde el análisis y la reflexión, eh, reflexiones académicas respecto a los comicios pasados a la elección intermedia. Y bueno, también es coordinador el doctor Hugo Concha de la línea de investigación en justicia en el Instituto de Jurídicas de la UNAM.
1: Sí, vamos a tener también la información, toda la información sobre el diplomado en análisis y control de la corrupción a nivel subnacional. Este tema lo vamos a, tra a tratar con el doctor Fernando Nieto Morales. Él es profesor e investigador del de Colegio de México, es doctor en sociología, maestro en ciencias sociales y del comportamiento y licenciado en política y administración pública.
2: Y tendremos la poesía necesaria en esta ocasión. Yo tengo el gusto, el placer de compartirles eh, poesía y un poco de música después de las nueve de la mañana. Estaremos eh, en ese momento pues característico de este espacio.
1: Sí, vamos a tener una mesa del día dedicada al análisis del periodismo. Nuestros días ha sido una continuidad en la que hemos tenido a protagonistas, analistas del periodismo independiente en México. Hoy va a estar con nosotros Julio Hernández, conocido como Julio Astillero. Astillero es el título de su columna que publica desde hace ya muchos años, varias décadas, en el periódico La Jornada. Julio Hernández fundó y fue quien creó el concepto periodístico de la octava, un espacio que tanto en la red como en, las, eh, en, la, en la banda sonora circula, y bueno, ha sido un hombre que ha cobijado también el desarrollo de otros proyectos periodísticos. Ahora Julio Astillero, Astillero Informa, es el espacio en el que ha desarrollado una, una forma de periodismo, que, de, 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 de análisis, de investigación, y bueno, va a estar con nosotros para hablar de la situación del periodismo independiente, la convergencia de géneros, y situación del periodismo actual. Esta, esta entrevista ya estaba pactada antes de que él se presentara en el espacio de La Mañanera, donde él pidió el derecho de réplica para eh, sancionar un análisis eh, pues sesgado, que él consideró sesgado y muchos lo consideramos sesgado en el, en esta quién es quién de las mentiras en la, en, la, en, la ma en la Mañanera, y que fue aclarar que esos tres aspectos también eran omisiones por la parte de la Secretaría del Medio Ambiente. Y vamos a hablar de todo eso con él y de muchas otras cosas sobre el periodismo actual.
2: Bien, pues así nuestra emisión de esta mañana. Nos vamos en este momento con nuestro corto informativo sobre COVID-19 que contiene información nacional, internacional y también diversos aspectos desde esta universidad, desde la UNAM. Así es que vamos para allá.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 245 nuevos decesos, lamentables decesos en México, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó en nuestro país a 241.279.
1: De acuerdo con el informe técnico que ofrecen todas las tardes, las autoridades sanitarias en este mismo periodo se registraron 6.506 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.861.498 casos, mientras que los casos activos estimados en el país por la Secretaría de Salud son 120.248.
2: En información internacional, en China las autoridades de la ciudad de Shushuo, en la provincia de Wuhan, ordenaron ordenaron a más de 1.2 millones de personas que permanezcan en casa bajo el aislamiento estricto durante los próximos tres días mientras se realiza una campaña de pruebas y vacunaciones en toda la ciudad. El gobierno de ese país informó ayer que 55 nuevos casos de coronavirus pues están eh, vigentes mientras la variante Delta ya ha sido detectada en más de 20 ciudades y más de una docena de provincias.
1: Con la participación de especialistas de diversas disciplinas, el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, el PUED de la UNAM y el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, Equide de la Universidad Iberoamericana, crearon el Programa de Desarrollo con Equidad, cuyo objetivo es llevar a cabo mediciones periódicas de la pobreza en México.
2: Durante la presentación, el coordinador del PUED, Rolando Cordera Campos, dijo que las políticas de los gobiernos, sus planes de transformación y desarrollo deben hacerse a partir de, me, de un mejor conocimiento.
1: El Museo Universitario del Chopo abrió las inscripciones para los talleres libres para el periodo septiembre-noviembre de 2021. Cabe señalar que para tomar los talleres es indispensable tener una computadora, tableta o un teléfono celular y una conexión activa a Internet.
2: Todos los talleres libres son de iniciación, por lo que no se requiere contar con conocimientos especializados. Se entregará constancia digital de participación a los asistentes que cumplan con el 80% de asistencia y pueden ustedes tener mayores informes si se acercan a la página del Museo Universitario del Chopo, www.chopo.unam.mx en la sección de especial encontrarán ahí los talleres libres del Chopo, que inician inscripciones, no se los pierdan. Pues bueno, vamos eh, con, con música, invitándoles también, como siempre, a participar en nuestras redes sociales, en nuestras redes sociodigitales, arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM eh, en Facebook, y bueno, también antes de la música, comentarles que el día de mañana, el día de mañana Primer Movimiento cumple eh, su séptimo aniversario, mañana estaremos celebrando pues todavía en estas condiciones otro aniversario que nos agarra así a la distancia pero bueno, la cercanía no ha cesado, digamos, esta cercanía humana que proponemos en la radio y especialmente en este espacio, así es que tendremos sorpresas para ustedes también, eh, digamos el, la totalidad eh, del programa o una buena parte del programa el día de mañana estará dedicado pues a conversar sobre la radio sobre eh, también colaboradores y espacios que nos han acompañado, como es el caso del Libros UNAM, que, que bueno, tendremos una dinámica, una dinámica para ustedes. Si ponen atención, si están aquí en la eh, emisión de esta mañana, pues tendremos dinámicas y también eh, libros y regalos, pero primero vámonos con música, Miguel Ángel.
1: Vamos, sí, vamos a, escuchar. a escuchar de Amanitas mm. Aguadaba. Vamos. Historiográfico, con rigor historiográfico y una extensa investigación, Marta Santillán Esqueda nos muestra en su obra Mujeres criminales, cinco casos de mujeres que fueron juzgadas en las décadas de 1930 y 40.
2: Una de ellas es Clementina, quien asesinó a su marido cuando éste le propinaba una terrible golpiza, mientras que María Antonieta terminó con la vida de su agresor después de años de hostigamiento sexual.
1: En cambio, Carmen mató a golpes al dueño de una cantina para robarle. A su vez, Amelia y Teresa abortaron, la primera para salvar su vida y la segunda para ocultar la pérdida de su virginidad tras una violación.
2: Más allá de solo relatar hechos del pasado, este libro nos ayuda a comprender la lucha feminista contemporánea. Marta Santillán recupera y analiza los procesos judiciales, las fichas carcelarias, leyes de la época, discursos crimin criminológicos y psiquiátricos combinados con nota roja, cine, música y literatura.
1: En este libro la autora también narra las historias entre el drama y la ficción, las vidas relatadas muestran también una serie de eventos desafortunados en los cuales el hilo conductor son las diversas formas de violencia de las que las protagonistas fueron víctimas o perpetradoras.
2: A la par de las prácticas delictivas, se analiza la producción de significados, representaciones e imaginarios sobre mujeres transgresoras para mostrar que la identidad femenina, criminal o no, es un asunto social y que su configuración depende de los márgenes de acción con los que cuentan las mujeres, así como de los mecanismos de control sobre sus comportamientos y los estereotipos.
1: Vamos a conversar sobre este libro que permite comprender un proceso histórico de la lucha de las mujeres en México. Hoy nos acompaña Marta Santillán Esqueda, ella es doctora, profesora, investigadora en el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es profesora en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en los programas de licenciatura y doctorado en Historia del Instituto Mora. Marta Santillán Esqueda, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Qué, qué emocionante libro.
3: Hola, buenos días, no, muchas gracias a ustedes por, por invitarme y abrirme esta oportunidad para platicar sobre, sobre este trabajo.
2: Gracias, bienvenida, doctora Marta Santillán. Eh, sí, muy muy emocionante, de verdad, muy interesante, eh, porque no es algo que se encuentre fácilmente en la literatura académica, eh, que, que documente de una manera, eh, pues así, académica, historiográfica, eh, pues aquel momento en nuestra vida, en términos de lo judicial, de lo criminal que apunta a las mujeres. Y esa es una primera pregunta, ¿cómo ir desentrañando esta eh, eh, atmósfera, digamos, el tratamiento judicial criminal orientado a las mujeres de, de esas décadas 1930-1940 en México? Bueno,
3: eh, ciertamente la criminalidad femenina en términos históricos se ha, se ha estudiado un poco en, en, en México y mucho menos en el periodo que yo que yo estudio. Entonces, a mí, a mí me interesa la historia del crimen, sin duda, pero en específico también me interesa la historia de las mujeres y entender que las prácticas criminales, como cualquier otra práctica social, se debe al contexto que las posibilita, es decir, qué hace a las mujeres ser mujeres y por qué entre esas posibilidades el delito se vuelve, digamos, una opción para dirimir una situación. Y eso me permite encontrar eh, una serie de problemáticas de género que al día de hoy nos atañen, y es lo que yo trato de hacer en este libro, no nada más contar estas, estas historias, sino dar cuenta que estas historias eh, forman parte de un momento de mucha tensión donde el patriarcado se está desbalanceando justamente por una serie de leyes y de prerrogativas que las mujeres adquieren después de la posrevolución, pero no, no así en las formas de pensar, en las formas de ser, en las formas de existir y mucho menos en la relación entre los sexos. Y eso genera muchísima tensión y el delito, digamos, atraviesa, muchas de las de las relaciones entre los sexos de, 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 de mexicanos y mexicanas, y desgraciadamente en algunas de estas situaciones
4: acaban en delito. ¿sí? Uh
1: -huh. Doctora, doctora Santillanes, que también hay un hay un aspecto en la investigación que es su escritura. Hay una hay una eh, capacidad de tratar a través de una escritura que es ensayística problemas complejos que atañen a varios territorios de la representación, de la historia, de la filosofía de mujeres eh, violentadas y mujeres que violentan, ¿cómo...? ¿Cómo eh, de tratar los dos los dos ámbitos? en ¿Cuándo es una protagonista de la violencia como víctima y otra cuando es eh, la, la, la victimaria?
3: Claro, este es un tema bastante complejo porque yo lo que traté, y creo que lo logré, ya me dirán los, los y las lectoras y lectores, lo que yo traté de hacer y trato de hacer mis investigaciones es no partir de la idea de que las mujeres somos víctimas, que no lo eran, tampoco creo que lo seamos ahora, porque si no, eso nos limita nuestra capacidad de acción y, y, y nos y nos ciega ante una serie de posibilidades que, independientemente de contextos acotados, acotados, como lo era 1930, hoy hoy no lo son así, pero nos, nos quita la capacidad o las posibilidades de acción y a mí, eh, como historiadora, me, me elimina las posibilidades de entender que las mujeres en estos años tenían capacidad de acción. Entonces, eh, tampoco son victimarias, es decir, en, en, en términos legales lo son porque mataron, ¿no? pero pero no son simples victimarias que andan transitando por la calle buscando a quién matar. Es decir, entonces, eh, es, es entender que la violencia forma parte de las sociabilidades, de sistemas complejos en donde las mujeres tienen un lugar de inferioridad o de sumisión y que, y que desde ahí eh, buscan dirimir esta situación y llega un momento dado en el que el ser victimarias en términos legales, en términos de la ley porque el homicidio es un delito penal, pues terminan siendo victimarias. Entonces eh, hay, hay que encontrar estos nódulos, estos conflictos, estos vaivenes de relaciones de por sí ya violentas.
2: Uh -huh. eh, doctora, bueno, me quedé pensando en esta cuestión de víctimas que ahora se utiliza mucho, que me pregunto si tendrá que ver esta figura de víctima con los procesos de judicialización que ahora son, digamos, uno de los cauces donde se desahogan los conflictos de violencia de género. Me quedé pensando en eso, pero, pero también le pregunto un poco el contexto para la audiencia, el contexto de las leyes penales vigentes en aquella época, eh, el contexto también de ese México, del nacimiento de ese México moderno donde se están dando procesos de migración a las ciudades, de industrialización. ¿Cómo, cómo enmarcar este eh, objeto de estudio? Que que son las mujeres y la criminalidad en México de aquella época, con estos elementos, eh, doctora Marta Santillán.
3: Gracias, Valencia. Mire, eh, pues en realidad es un momento de muchos cambios, es decir, hay, hay una gran alteración, por decirlo de alguna manera, principalmente en las mentalidades a raíz de cambios. Las leyes eh, van a posibilitar espacios de desarrollo para las mujeres que antes las propias leyes no permitían. Estudiar, igualdad en el, eh, al interior del matrimonio, en el, en la, está la ley del divorcio, pronto llegará el voto hasta los, los 50, pero pronto llegará el voto, el derecho el derecho al trabajo, el derecho a la educación, y esto abre un, una, un, un panorama eh, antes inexistente para las mujeres en términos legales, no es que las mujeres no estudiaran o no salen a trabajar, pero ahora tienen este derecho y la ley lo y la ley las protege para ello. Eso, por supuesto, altera las formas en las que las mujeres se van a relacionar con sus padres o, con, o, o al momento de casarse o, o con los propios hijos. Eh, por otro lado, están los medios de comunicación también, que no solo le van a abrir espacios a las mujeres en términos la la laborales, sino que se van a convertir, las mujeres o la feminidad, digámoslo así, en en elemento de ficción a través del cine, a través del bolero, a, a través de las historietas y esto genera un ambiente muy distinto para pensar la feminidad no solo en términos sociales y políticos, sino las propias mujeres pensarse como mujeres y, y y en este, en, en este momento, claro que las relaciones de género se sienten se sienten y se perciben. Los historiadores que estudiamos este periodo lo, las, las, percibimos las relaciones de género muy alteradas. ¿Por qué? Porque, eh, por un lado, el pensar que la mujer se puede independizar, se puede liberar, li, liberar perdón como se decía en esa época, eh, ge, genera muchas tensiones familiares y conyugales. Y, y, por supuesto, que de alguna manera exacerba ciertos con mecanismos de control informales, porque la ley que es un mecanismo de control formal permite la movilización femenina, pero los informales no, es decir, se puede endurecer la vigilancia masculina, la vigilancia comunitaria, eh, la, la violencia por parte del marido y, y, y hay un gran temor en esta época eh, en, en, en torno a esta modernización de la mujer que es la sexualización de la mujer y esto se evidencia muchísimo en los procesos judiciales que yo me encuentro y, y bueno y lo trabajo en, en, en este libro y en específico en el último capítulo en el, en el caso de Carmen la idea de una sexualidad atípica eh, para esos años que es una mujer que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio ya es ya todo 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 lo que implique relación sexual fuera del matrimonio es atípico genera muchísimas tensiones y se va a criminalizando esa conducta en las mujeres. Es decir, se asume que una mujer que aborta es porque es una tremenda y se acuesta con todos y por eso anda abortando. O se asume que una mujer que roba es porque seduce a todos para quitarles todo su dinero y acabar con ellos. Es la época de las películas de María Félix. Es decir, hay una interpelación también con, con los discursos que hay en el cine con lo que yo veo que dice la gente en los procesos judiciales. Y, y, y claro que en términos judiciales, eh, la ley penal sí busca ser muy equitativa, eso hay, hay que decirlo, pero cuando intervienen temas de sexualidad, hay muchísima tensión. Y esto se nota y va a pervivir a lo largo del siglo XX en la ley penal en México. Y eso es lo que nos permite... Eh, eh, evidenciar históricamente que lo que está pasando hoy eh, con, con, con respecto a las demandas de, de, de que tenemos muchas mujeres, pues tiene raíces muy profundas, y, y que no ha sido tan fácil, no solo cambiar el entorno social, sino incluso cambiar la forma en la que construimos nos, nuestra feminidad, y que está ligado a la sexualidad. Uh
1: -huh. El libro uh -huh. profundiza Prácticamente los casos son de dos décadas, pero hay una visión y una profundización que va del presente al pasado y, de, y del pasado hacia una lectura crítica del presente. Están dos sexenios, el de Lázaro Cárdenas y el de Ávila Camacho muy presentes en la política nacional de hoy, muy aludidos pero también están los autoritarismos en Europa, el ascenso del fascismo el ascenso del nazismo, del franquismo y de una serie de aspectos que harán que la cultura y la contracultura sean protagónicas en, en, en el mundo nosotros en México estuvimos a la, a la, eh, en ese mismo cosmopolitismo de leyes de, de visiones que la contracultura forjó como una manera de oponerse a los autoritarismos en Europa y Estados Unidos o como cómo se configuró cuando usted habla del cine de la literatura de qué de qué es lo que se está hablando de una de un aspecto local o cómo el mundo cómo el mundo llega hacia nosotros
3: bueno, en, en realidad hay, hay que decir que los gobiernos que emanan de la Revolución Mexicana son bastante progresistas y y, y todos los cambios jurídicos que se realizan son, son muy modernos, son leyes muy de avanzada y que eh, brindan prerrogativas a muchos sectores antes olvidados por la ley o marginados por la ley o o bien oprimidos por la ley. En este caso las mujeres es un grupo de ellos, pero igualmente los obreros, los campesinos. Eh, hay una preocupación también importante por la infancia. Entonces, México para los años 30 tiene un aparato un aparato jurídico bastante bastante moderno. En Europa para estos años estamos en la entreguerra, eh, se ha salido de la Primera Guerra Mundial y efectivamente hay una tendencia hacia los fascismos. De la, de la cual México está bastante protegido, digamos, en un punto. Las leyes, la, la, las leyes en, se busca que, que sean efectivas, que se realicen con, con con todo el debido proceso en México, y por supuesto que los medios de comunicación van a tener un papel muy importante en la configuración de las mentalidades acá en México, porque eh, los medios de comunicación internacionalizan, digamos, a México, pero internacionalizan también, también a Europa, lo que se hace acá en el cine eh, no, no, no son experimentos que vienen de la nada, digamos, se está hablando con el cine italiano, con el cine alemán, y, y todas estas formas de pensar están están circulando. Y en México esa, esas tendencias hacia, hacia la derecha, que por supuesto con los sinarquistas, sobre todo en la época de Cárdenas, eh, se, son visibles, realmente se contienen bastante bien. Y, y, y las leyes hacen hacen una, una función importante, bastante importante. Y, y en la misma medida también se contiene... Los, los virajes, digamos, más exacerbados hacia la izquierda. Es, es lo que va a estar pasando más o menos después de, de, de la Segunda Guerra Mundial.
2: Uh -huh. Marta Santillán, doctora, además del cine de oro, de este ejemplo de las grandes actrices en la, en la pantalla, en la pantalla grande, eh, hablas también y se aborda en el libro eh, se menciona la época dorada de la nota roja en la década de mil, 1930, eh, hablamos ahí de los medios masivos también, de una época de medios masivos de comunicación eh, cuál es ese impacto, digamos o cómo se relaciona pues la entrada de la prensa escrita de la nota roja con la identidad eh, criminal, digamos, que relacionada con las mujeres?
3: Claro, a ver, la, la, la Nota Roja la época de oro, pues la Nota Roja va a ser más o menos los años 30, van a proliferar revistas, todos los periódicos, incluso los de circulación nacional abrirán una sección de Nota Roja eh, la prensa cada vez es más socorrida, digamos, por las audiencias, porque la, el alfabetismo es, va un poco en aumento, aunque el lento va en aumento, hay mucho pasquín también, mucha historieta y demás. Pero la Nota Roja en particular eh, es, es bastante leída, cumple una función social, informativa, que está muy vinculada al drama y a la literatura. Es decir, la, la, la Nota Roja de estos años es bastante exacerbada. Eh, por, por no decir que inventa escenarios o los crea, que, que en algún punto lo hace y, y, y vende mucho. Y en términos de los prácticos, los periodistas que hacían nota roja hacían una labor bien importante vinculada al crimen. Es decir, muchas veces llegaban antes a los, a los escenarios del delito, antes que la policía, y... y y bueno, ahora nos puede parecer curioso, pero en aquel entonces se ocupaban de tomar las fotos, a veces hasta movían los cadáveres o movían las evidencias para que la foto saliera mejor, y estaban encima, encima, encima del caso, presionando muchas veces a la a la policía para la resolución de estos casos. Cuando había mujeres, cuando había mujeres criminales, sobre todo en casos que la nota roja llamaba pasionales, que no necesariamente lo eran, eh, por ejemplo, en el caso de, de, de Clementina, en el, del primer capítulo, bueno, ella vive una violencia doméstica brutal y, y la prensa lo trata como un crimen pasional que, por supuesto, no lo es, ahí no hay ninguna pasión. No, ella ella vivía en una, en una violencia cotidiana terrible que termina en una desgracia, digamos, en un, en un homicidio. Pero la prensa hace hace esta función. ¿Y qué es lo que va a pasar con respecto a las mujeres en este escenario de modernización y de temores al cambio y de la sexualización de la mujer, por decirlo de alguna manera? Pues que la nota roja va a hincar el, el la, la pluma por ese lado, a la creación de estas mujeres fatales, de estas mujeres... ...modernizadas, que desequilibran a la familia... Eh, ...sanguinarias, pasionales... Y, y, ...y generan una serie de estereotipos... ...que muchas veces son tomados por el cine... ...el cine toma mucho de los de de, de los de los guiones... ...o de los argumentos de la nota roja... ...entonces ahí ahí hay un diálogo entre cine, nota roja, realidad... ...y, y, y el asunto con la nota roja... Es, ...finalmente es periodismo... yo no esperaría algo más equilibrado... ...pero no, en el caso de las mujeres construye estereotipos de la mujer mala, 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 o de la mujer buena, 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 sin considerar la realidad social que estaban viviendo las mujeres. Es, es un, es un, es una forma de hacer prensa esta nota roja donde pareciera ser que no le interesa, eh, desentrañar las realidades sociales más cotidianas que viven los sujetos en este caso las mujeres D difícilmente habla de la violencia que viven las mujeres de, de, de pensar que la sociedad debe de cambiar en ese sentido y, 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 y se dedica a hacer simplemente estereotipos muy ligados al, al, al criminal delito que es un tema que está digamos de alguna manera de moda en todo el mundo es decir la modernización occidental del siglo XX Va a, va a tener una gran inquietud que está vinculada al, al delito, que implica el desorden de esta nueva forma de estar en el mundo, que es el ser moderno. ¿no? Uh -huh. Y ahí también, la, la digamos, el éxito de la nota roja.
1: Uh -huh. Doctora Santillanes, que también hay una, hay una parte, no sé usted cómo lo ve, pero... La, la visibilidad de las fuentes por ejemplo, eh, el Fondo Tribunal de Superior de Justicia en el Ajene, el Fondo de Cárceles del Archivo de la Ciudad de México toda la, la capacidad de mirar eh, el aspecto legislativo que está en la época, los aspectos culturales, son fuentes que son legibles para los historiadores de todas las épocas, o hay un momento de nuestra historia, de la investigación histórica en el siglo XX que hace legibles esas, esas situaciones, no sé, pienso en la francesa que hizo visible eh, para Michel Foucault lo que no había sido visible para historiadores anteriores, por ejemplo, o para Bataille, o para algunos uh -huh, otros uh -huh. eh, visionarios del ámbito del urbano, como los historiadores de la Escuela de Frankfurt. ¿Cómo, cómo se ve? ¿Es, es ¿Siempre ha sido visible? ¿Qué, vimos, ¿Qué vemos ahora del pasado que no se veía? ¿Qué, qué se nos estará yendo hoy? Claro, pues
3: seguramente muchas cosas se nos han de estar yendo, pero pero justamente ese eso eso es la labor del historiador es decir la historia eh, te, la, la construimos en un diálogo constante entre 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 colegas cercanos como entre historiadores lejanos eh, hay hay historiadores que eh, digamos en Francia pensando en, en, en lo que acaba de comentar Ángel eh, Foucault de pronto voltea y, y, y dice, algo está pasando, son los años 70, está pensando en estos movimientos de, de su momento de antipsiquiatría, del control social, y se va más atrás para encontrar esas raíces y lo encuentra en la formación de las cárceles, en la consolidación de los manicomios. Y, y, y claro, quizá acá no lo habíamos visto, pero ese ejercicio que ya lleva más de 50 años, nos inviten a, a, acá en México, como en el resto de América Latina, a buscar cómo se van consolidando esos mecanismos de control y que vamos dando cuenta que no son tan totalitarios como pudo haber sido como pudo haber pasado en, en, en Francia. Entonces, estos diálogos son importantes. Ahora, las fuentes están ahí y el historiador y la historia de un país se debe a sus fuentes. La memoria de un país es fundamental conservarla, conservarla de ahí también... La, la, exigencia que tenemos los historiadores de que no se destruyan los, los archivos históricos que, que lamentablemente pasa. Entonces, hay que, yo en mi caso, bueno fui al archivo judicial a ver cajas y cajas y cajas no ordenadas a, a buscar a las mujeres y, y son, es, una, es una investigación de muchísimos años, o sea digo muchos años, desde muchos años, o sea desde el doctorado, buscando y viendo cajas pero me doy cuenta cuando me llegan los archivos judiciales a las manos que no es suficiente, que entender esa práctica criminal no es suficiente. Lo, lo que pasa en una sociedad es un proceso, lo que pasa actualmente como lo que pasó en el pasado. El asunto con el pasado es que es un proceso que continúa, que nos llega al presente, que también es lo que trato de hacer en este libro. Pero pero entonces me doy cuenta que, que ese archivo judicial no es suficiente y tengo que ir a buscar... La, la ficha carcelaria de la mujer que me encontré y ya que la encuentro descubro otras cosas y me doy cuenta que no es suficiente y me voy a prensa y veo un periódico y veo dos y veo tres y, y voy y voy engrosando el caso y luego quiero entender por qué Clementina o por qué Teresa o por qué Antonieta hicieron lo que hicieron y tengo que irme a ver los imaginarios sociales las formas de pensar, las formas de ser mujeres las formas de relacionarse con los hombres y entonces me voy al cine, me voy a la literatura me voy a la nota roja pero luego quiero saber por qué las juzgaron así, o sea, por qué el juez le da tantos años o le da pocos años, o por qué aún así las sexonera y otras no, y tengo que ir a comprender cómo está armado el sistema de justicia en esos años. Entonces tengo que dialogar con colegas, como la doctora Elisa Speckman, que ha trabajado la, la, la conformación de la institución judicial en México, pero también tengo que estudiar el código penal. Y eso sí, eso sí fue lo más difícil. Cuando ¿eh? <risa> que <risa> <risa> estudiar el código penal, fue horroroso porque además le preguntaba a abogados que conozco en el presente que me decían, no hombre, pues eso ni quien se acuerde. Entonces, eh, pues entender también las leyes, que cómo se aplican las leyes, es decir, es, es, es una investigación que, que lo que pretende es dar la, la mayor claridad posible a la gente con la de, que dialogo en la vida académica, sin duda, a colegas, a estudiantes, pero en este caso y en este libro, dar un poco de mayor claridad a todos toda la gente que se puede acercar o que se pudiera acercar a este tipo de investigaciones. Y la idea es justo entendernos hoy en día.
2: Doctora Marta Santillán, bueno, nos vamos acercando al cierre, por dónde continuar, hay muchas preguntas todavía, es un tema no resuelto para nosotros, eh, hace un momento que usted decía eh, la violencia conyugal, pues claro que es un delito, pero no estaba tipificado, según entiendo yo, no era considerado un delito como tal, no solo en la década de los 30 o de los 40, sino en todo, durante todo el siglo XX, la violación intramarital, por, por ejemplo, bueno, y, y también pensar en, en los en las lindes de la virginidad del estatus de, de virgen de una mujer y que al perder esa ese mito de la virginidad queriendo sin querer sin querer se rayaba también en lo criminal bueno de verdad es eh, pues muy muy asombroso este este trabajo y todo su trabajo en conjunto pero le pregunto eh, hay algo tal podemos pensar en algo tal como ilícitos que usualmente eran cometidos por las mujeres pensando en asesinar al agresor eh, que, que muchos Muchas veces era el marido y sigue siendo el marido. Eh, ¿Hay algo así como conductas ilícitas en las que incurrían las mujeres con mayor frecuencia?
3: Pues en general eran eran sí. violencias cotidianas, agresiones físicas, verbales entre mujeres. O sea, es, 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 es lo más recurrente a lo largo de las primeras seis décadas del siglo. En realidad las mujeres incluso al día de hoy, aunque han aumentado los, las, las cifras eh, al el cierre del siglo XX, principios del XXI, pero el homicidio es un delito muy poco practicado por mujeres, muy poco. Eh, siempre ocupó más o menos hasta los años 70 el tercer lugar con, con índices muy, muy bajos. Realmente cuando las mujeres mataban eran en situaciones en general, por supuesto hay casos, hay excepciones, de mucha desesperanza, de mucha violencia, y prácticamente era para no perder la vida en ese momento. Y, y, y generalmente es con una pareja sentimental. Puede ser el marido, un, un, un novio, un concubino, un, un, un dicho en palabras de la época, pero el delito más ocurrido donde vemos a las mujeres transitar por los por los, por los los juzgados, digo, los vemos en la imaginación porque en los años 40, 30, 50, es, es, es en pleitos entre mujeres, eso, eso es bien interesante. Eso eso también echa por raíz eh, esta idea de, de, de la feminidad sumisa, pasiva, es, es, y nos damos cuenta que es una construcción también, que es una construcción que se, que se fue convirtiendo en un mecanismo de, de, de control de la propia mujer. Digo, no está bien golpear sin duda, no diciendo que hay que hacerlo, pero lo que estoy diciendo es que este idea de que la mujer es sumisa, que está sentada en su casa, es un mecanismo de control a partir del cual a las mujeres se les busca enseñar y mantener en casa y, y mantenerlas pasivas, porque la evidencia la, 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 la histórica demuestra otra cosa. Uh -huh
1: esto que dice usted es muy fuerte, doctora, porque finalmente también hay una batalla entre entre las mujeres que está, este, invisibilizada por una violencia de los hombres hacia sus propia hacia su propia progenie, sus propios descendientes. Parece que en muchos casos son los hombres quienes abandonan a sus hijos en pos de una nueva familia, pero también la historia de las restricciones de la nueva de la nueva, de la la nueva nueva pareja hacia la vieja familia son muy poderosas y que tiene que ver con esta rivalidad que está construida de muchos hilos que no son nada visibles. Y en esta historia muchos casos del interior del país están presentes, como lo señala Elisa Speckman, señalando que hay una serie de fuentes y una serie de indagaciones en el interior del país, en los estados que configuran una historia, pues que que de alguna manera tiene aspectos equidistantes de la historia que podemos construir en el centro del país. ¿Cómo lo observa usted, doctora?
3: Sí, un, otro de las, de las eh, digamos deudas que tenemos ahorita eh, los, los historiadores eh, o, que, o que tiene la historiografía mexicana es, es salirnos del centro pero eso se debe también en parte a los a, a los archivos es decir eh, la historia de, de la delincuencia en este caso de mujeres digamos se ha hecho principalmente en el centro porque aquí está el archivo general de la nación y entonces lo poco que se ha comenzado a hacer en otras en otras regiones como Guanajuato Sinaloa es porque ahí en especifico, en específico sí hay conservación de archivo pero si uno yo que trabajo en la universidad de Morelos ahora he querido trabajar el tema en Morelos y no hay archivo. O sea, no hay archivo judicial, no, no en el siglo XX, no en el XIX. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo trabajar esos temas? ¿Cómo, ¿Cómo lograr hacer historiográficamente una visión amplia del país? Porque yo en este libro y en mis investigaciones me dedico a la Ciudad de México, pero no quiere decir que así funcionaba, digamos, en Chihuahua, que así operaba en San Luis Potosí, y, y, y habría que... que de tratar de hacer una geografía nacional más amplia de la feminidad y entender en este caso con el ejemplo que tenemos ahora a la mano de las lesiones entre en, entre mujeres y que por supuesto, eh, esto Ángel que comenta es muy cierto, mucha de esta violencia entre mujeres lamentablemente está vinculada en, en términos de patriarcado a, a la rebelidad femenina para la conservación suya y de su progenie en función de un varón que es el proveedor, el proveedor y el defensor eso es tremendo eso es tremendo. O sea, las mujeres, además es cierto que están peleando entre los diferentes motivos y justificaciones que promueven estas estas luchas, estas peleas, es por es por el varón. O sea, que uno no lo pensaría, pero es así. Y la ciudad, lo que yo alcanzo a ver es que eso se va de alguna manera limando, que, que, que va cambiando para los años 40, y las investigaciones que hay en, que hay en, en provincia, Guanajuato, Michoacán, etcétera, que si bien son del 19%, eh, si, si evidencian una mayor virulencia de estas prácticas justamente porque el patriarcado es más férreo o todavía no está cambiando como va a estar cambiando en la ciudad, en la una ciudad que se está modernizando desde los años 30-40 con un marco jurídico que es muy bueno para el país pero que opera en la Ciudad de México. Y todo esto hay que decirlo, pero si no tenemos más investigaciones porque los gobiernos no se han ocupado de cuidar los archivos, pues ¿cómo lo vamos a, a resolver?
2: Por supuesto, pues doctora Marta Santillán es queda, yo creo que la audiencia queda intrigada, esperamos sea así, y también invitada a acercarse a esta reciente publicación suya, Mujeres Criminales entre la Ley y la Justicia, que publica Crítica, entre otros eh, materiales que también están eh, públicos, que también están eh, para la disposición del público, si se quiere acercar, nosotros no tenemos más que agradecer esta mañana de charla. Marta Santillán, muchas gracias por, por esta mañana.
3: No, al, al contrario, bueno, y Ángel, les agradezco yo muchísimo la, la, la atención y el espacio.
2: Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí vamos está, eh, acérquense a esta publicación. La, pro, la doctora Marta Santillán es profesora investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, también profesora en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y de la del Instituto Mora también en el Doctorado de Historia. Miguel Ángel, vamos con música.
1: Vamos con música, vamos a escuchar de Andrés Viño, Formas Parte.
5: movimiento. Hacemos comunidad. Transformación de conflictos.
2: Colombia y la paz es el tema que abordará esta mañana Pablo Romo, que, quien ya nos acompaña a través de la línea. Él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz Paz y profesor en la Facultad de, Filo, de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pablo Romo, qué gusto escucharte, bienvenido.
6: ¿Qué tal? Qué gusto. Mucho Buenos días. gusto, y a auditorio, y a Miguel Ángel. Gracias, Pablo. Eh, Buenos días. El día de hoy me gustaría hacer una breve reflexión en torno al tema del de proceso de paz en Colombia. Justamente el contexto mexicano. Siempre hablamos de algunos países de procesos de paz, tratando de poner los pies en este país sobre todo en las discusiones que han iniciado hace algunas semanas en torno a dos eh, vertientes. Por un lado, la Guardia Nacional, ubicarla dentro de la Sedena, y por otro lado, eh, después del domingo pasado, el, eh, la búsqueda de justicia, de una justicia frente a hechos del pasado. Así, Colombia también lo hizo. Después de 50 años de una situación de violencia extrema y guerra interna, eh, eh, logra una, un difícil proceso de paz con una firma de unos tratados. Y después de estos tratados se generan, o como parte de estos tratados, genera una serie de instancias de política pública y de justicia, justicia transicional, que ayudan o que eh, van a fortalecer el proceso de reconciliación, de paz y de justicia. Es, y, y instalan dos instancias importantes que eh, nuestro auditorio recordará muy bien. Por un lado, tenemos a la Comisión de la Verdad, que en estos días <coughs> que le faltan 116 días según el contador de la misma página que tiene de la Comisión de la Verdad para entregar su informe final 116 días son unos cuantos meses ya de, de, de vida para poder entregar este, este informe y por otro lado y algo me parece que es muy importante es una instancia que tiene jurisdicción especial, que se llama este la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una instancia de justicia en donde atienden eh, temas de casos del de, de sistema para juzgar crímenes graves cometidos durante este medio siglo de conflicto armado, entre el, el Estado colombiano y la ahora extinta guerrilla de las FARC. Esta jurisdicción, este, esta instancia en los últimos meses ha llevado a juicio a, eh, a muchos, bueno, ha hecho una serie de investigaciones y ha recogido eh, eh, jurídicamente una serie de casos muy relevantes y ha publicado en los últimos uh, en las últimas semanas algunos eh, de los expedientes mm. llamando a juicio a eh, militares que han cometido crímenes. Me parece que esto es relevante, sobre todo para considerarlo en el contexto de la discusión que en México se tiene sobre el Ejército y la Guardia Nacional. En los últimos días, 15 militares han sido eh, llamados a juicio por 127 asesinatos. Eh, la misma jurisdicción especial ha revelado que eh, se cometieron en el gobierno de Uribe 6.500 casos de homicidios, de asesinatos, por parte de las Fuerzas Armadas, que lo, los así llamados falsos positivos. En los últimos días, y eh, la Justicia Especial para la Paz ha llamado a juicio al general Mario Montoya por haber cometido 106 de estas ejecuciones. Se le atribuyen directamente a él. Eh, se ha presentado ante la Justicia esta Jurisdicción Especial para la Paz eh, más de eh, 1950 miembros de las fuerzas públicas, incriminándolos o acusándolos de, eh, de actos criminales graves, que solamente son los que atiende esta jurisdicción, y eh, o les ha otorgado <coughs> beneficios jurídicos eh, de protección para eh, que puedan ellos hablar sobre los crímenes que han sido testigos o que han tenido que obedecer de mandos superiores. Eh, en Colombia, la policía tiene, eh, depende de, la, eh, de las fuerzas eh, armadas de alguna manera a través de ex militares y usualmente las fuerzas especiales del ESMED están dirigidas por coroneles de las fuerzas armadas o ex coroneles, vemos como los ex militares en general en Colombia, muy bien entrenados eh, y asesorados por eh, eh, especialistas militares de otros países como Israel o Estados Unidos, han formado tropas de élite extraordinarias que son muy demandadas, eh, sobre todo eh, después de algún tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas para eh, eh, guardias eh, de protección eh, privada. Así pues, son llamados, por ejemplo, para los Emiratos Árabes Unidos. De hecho, hay un informe interesante que señala que cada semana salen del país 50 exmilitares para formar parte de estas tropas irregulares en, eh, en Medio Oriente o como fuerzas de protección en eh, Emiratos Árabes. Ya lo vimos, lo que ha sucedido en Haití, el, el homicidio, el, el magnicidio del presidente de Haití fue cometido por ex militares de eh, Colombia. El atentado que sufrió el presidente en turno actual, Duque, fue planeado por un ex capitán de la, de, del ejército este en retiro. La gente se retira muy, muy pronto. Este, junto con algunos, según la información también de la fiscalía, del fiscal general Francisco Barbosa y del ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, de dos generales y un ex capitán del ejército. Esto nos lleva a hacer una reflexión en torno a cómo el protagonismo de las Fuerzas Armadas eh, tanto imbricados con la policía como, eh, como en, una, en fuerzas especiales para controlar el orden mantienen un control territorial, político y la dinámica de la guerra es difícil de parar por más que haya instancias como la Comisión de la Verdad o esta jurisdicción especial para la paz parece que es indispensable hacer una reflexión mucho más profunda en torno ¿Quiénes participan para la construcción de policías, para la, la formación de policías en los países? Y sobre todo el ejemplo de Colombia nos está revelando que eh, si bien están avanzando por gracias a esta independencia de, las, de, de, de la fiscalía para hacer investigaciones, en el fondo hay un gran boicot y hay un gran eh, intento de desestabilización del de proceso de paz y del cumplimiento de, lo, de, de paz en Colombia, por justamente por eh, este tipo de atentados que se están dando. Vale la pena echar una mirada hoy a Colombia, sobre todo en los modelos que desde México
1: pues Pablo Romo, muchas gracias. Toda esta reflexión es una es multidireccional y multifactorial. Muchas gracias por esta contribución a pensar la realidad desde esos términos tan, tan complejos. Y bueno, estamos pendientes de todo este seguimiento. Pablo Romo, muchas gracias por esta mañana.
6: Muchas gracias, que estén muy bien. Y yo les recomiendo a nuestro auditorio conocer qué es la jurisdicción especial para la paz en el contexto mexicano actual.
2: Así es, bueno, pues nos quedamos con, con esa tarea y, y, por supuesto, pensar en, en las implicaciones de estos, eh, de estos conceptos que de pronto salen al paso de, de procesos violentos, los falsos positivos. Eh, pues bueno, te, te agradecemos, Pablo Romo, esta mañana y nos encontramos contigo en 15 días. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Vamos a hacer ya el corte de la hora, son las 8 de la mañana, hora del centro, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, pero ustedes pueden permanecer aquí en Primer Movimiento en www.radio.unam.mx. Vamos al corte y volvemos.
5: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Estamos de vuelta en primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM. Hacemos radio pública, radio universidad, eh, universitaria cada mañana, aquí en el 96.1 de la frecuencia modulada, en el 8, 860 de AM también, y en esta segunda hora nos sumamos a la transmisión de la radio Nicolaita en el 104.3 en Morelia, así es que, bueno, estamos listos, listas para empezar esta segunda hora donde tendremos temas muy interesantes, pero antes presento a quienes están. Están en cabina aquí en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Está Violeta Berber en la asistencia de producción esta mañana, acompañada de Socorro Montes a cargo de la nave en los controles técnicos. Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Un poquito a distancia, por ahí anda medio enfermita, pero le deseamos lo mejor y, y que se recupere pronto, nada grave. Así es que, <ríe> bueno, pues le mandamos nuestros saludos a nuestra querida productora Frida Saldívar, Miguel Ángel Quemain en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a nuestros amigos de la Radio Nicolaita, también que todos los días de 8 a 9 estamos conectados en la misma frecuencia universitaria radiofónica. Hoy hay un seminario universitario, justamente en este marco en el que Pablo Romo pone el acento en pensar la paz y en la parte jurisdiccional de México. Nosotros estamos pensando en este Seminario que es tan interesante de culturas del Medio Oriente, Líbano, un año de incertidumbre. Ha sido muy difícil y el tema ese será tratado justamente mañana a partir de las 11 de la mañana en este seminario universitario que coordina el SUCUOMO en la UNAM, Carlos Martínez Assad, va a tener eh, un diálogo interesante, importante, con Alfonso Serbe, que es el secretario ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Siad Alexandre Hayek, que es presidente de la Asociación Mundial de Unidades y Profesionales de Alianzas Públicas y Privadas en Líbano, y el embajador de México en Líbano, José Ignacio Madrazo, que es eh, un hombre que eh, tiene en este momento una enorme responsabilidad de tejer puentes, de tejer relaciones con este país tan complejo. Carlos Martínez Azad ha, ha mostrado la complejidad, la riqueza de este país a través de su cine, su música, su literatura y la manera de enfrentar la realidad europea y de Medio Oriente. Así que no se pierda este seminario. Además va a tener una transmisión en vivo a través de las redes de su como. Así que no hay, no hay pretexto para no acercarse a este gran país y este gran proyecto de cultura libanesa.
2: Por supuesto, este capítulo que cumple un año próximamente en Líbano, la explosión eh, esta impresionante, explosión eh, estas 15 toneladas eh, de tinajas y tinajas de queroseno, y ha sido la explosión en el puerto de Beirut, que bueno, eh, pues dejó una herida profunda en la sociedad libanesa. Pues este seminario universitario que llega con esta conversación, que se transmitirá el día de mañana, 4 de agosto, a las 11 horas, una transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, así que de esa manera tan fácilmente pueden llegar ustedes a esta conversación Líbano, un año de incertidumbre eh, la invitación la realiza Carlos Martínez Asad coordinador del SUCOMO de la UNAM y también colaborador de este espacio Miguel Ángel y bueno antes de irnos con nuestra nota nacional para hablar de los resultados de las lecturas en torno a la consulta popular del pasado domingo primero de agosto, invitarles a lo siguiente, el día de mañana primer movimiento cumple, cumplimos ustedes y nosotros siete años de de existencia y queremos celebrarlo, lo, lo haremos de distintas maneras, por supuesto con contenidos al aire que tengan relación con la radio y con este espacio también. Y Libros UNAM, que ha sido una de las eh, instancias, de las entidades que nos ha acompañado, que nos hemos acompañado mutuamente en nuestro desarrollo y bueno, para primer movi movimiento en estos siete años, Libros UNAM nos regala, les regala a ustedes, eh, tenemos cinco paquetes de libros que se irán en la siguiente dinámica, de la siguiente manera ustedes tienen que seguirnos en nuestras redes sociales y hacer un post, una publicación donde compartan ya sea una foto o una anécdota, algún comentario de cómo han vivido pues esta cercanía y esta relación con la radio universitaria, con nosotros específicamente, si han asistido tal vez a alguna celebración anterior de algún aniversario, pues pónganos ahí una foto, una reseña, en fin, lo que pueda caber en un post, ambas cosas también se valen, y tienen que eh, pues etiquetarnos en esa publicación, ya sea en Facebook, ...o en Twitter, arroba P movimiento en Twitter... primer Movimiento UNAM en Facebook... ...etiquetarnos y también etiquetar a Libros UNAM... @librosunam Y bueno, esa ese post, esa publicación será su pase o su boleto para entrar a una tómbola que se realizará el día de mañana. Mañana daremos uh, los nombres de los ganadores, las ganadoras de cada uno de estos cinco paquetes de libros que nos regala librosunam en motivo de nuestro séptimo aniversario aquí en Primer Movimiento, Miguel Ángel.
1: Sí, así que participen. Esperamos. Eh, ahora sí que, como dice Valencia, tenemos siete años. Siete años ustedes también tienen siete años. Nuestros radio al imaginar y crear y hacer participación, hacer comunidad en un espacio que han aceptado como, como parte de sus vidas. Ahora sí que estamos eh, mancomunados en este en este esfuerzo de hacer legible lo que parece tan difícil de, de ser interpretable gracias gracias por su escucha nos escuchamos mañana con este con esta con esta propuesta radiofónica pensar la radio que ha sido también uno de los propósitos de la Bienal reciente que ha sido también un esfuerzo de radio pública
2: así es así es bueno pues vamos está hecha la invitación vayan dejando sus eh, publicaciones en sus redes sociales, etiquetándonos a nosotros y a librosunam arroba librosunam, mañana será el sorteo de estos eh, pues estos cinco paquetes, habrá cinco ganadores de estos libros que nos comparte Libros Unam, vamos ahora sí con nuestra nota nacional para hablar de los resultados y las lecturas diversas, complejas de un momento como este, la consulta popular del pasado domingo en México
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Este domingo primero de agosto se llevó a cabo la consulta popular para definir si se emprende un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos.
2: Este ejercicio se realizó de 8 de la mañana a las 6 de la tarde. La pregunta que apareció en las papeletas fue la siguiente... A lo cual ciudadanos y ciudadanas deberán, eh, bueno, resp respondieron eh, seleccionando entre dos opciones, el sí o el no.
1: De acuerdo con un conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, en la consulta popular participó poco más del 7% de los 93 millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral, por lo que no alcanzó el 40% de participación requerida por la ley para ser vinculante.
2: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, presentó el resultado del conteo rápido en donde se estimó que entre 89.36 y 96.28% de los votos emitidos fue por el sí a esta pregunta. Cabe señalar que el INE realizó un gasto por 522 millones de pesos para llevar a cabo la consulta del primero de agosto.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la consulta fue un triunfo y un ejercicio trascendente. El mandatario felicitó a los ciudadanos que participaron e invitó a quienes no lo hicieron para que lo hagan en futuras consultas, ya que dijo, este es un paso para la democracia participativa.
2: Así es, bueno, pues vamos a realizar un análisis sobre el proceso de democracia participativa directa realizada el pasado domingo primero de agosto, sus resultados, sus implicaciones. Este día nos acompaña a través de la línea el doctor Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la plataforma Análisis Electoral 2021 de ese mismo instituto y coordinador de la línea de investigación en justicia. Hugo Concha Cantú, bienvenido a Primer Movimiento una vez más. Qué, qué gusto poder conversar esta mañana.
8: Hola, qué gusto me da saludarlos a ustedes, espero que hayan estado muy bien y por supuesto todos su auditorios.
1: Gracias. Gracias, doctor Hugo Concha. Para Gracias. distintos actores fue un éxito en la, la consulta, tanto para Lorenzo Córdoba como para el presidente de la República, ¿serán las mismas razones que consideran que fue exitosa la consulta?
8: Pues bueno, seguramente no, porque el problema de esta consulta es que es un mecanismo complejo, es un mecanismo eh, que requirió el esfuerzo de distintas instituciones, recurrió que se conjuntaran un montón de cosas, que se cumpliera la ley, un primer ejercicio. Para Lorenzo Córdoba, sin lugar a dudas, es un ejercicio exitoso porque el INE tuvo, digamos, un papel muy importante para poder preparar la organización y la logística de esta de esta de de este primer ejercicio de consulta popular. Y yo creo que el INE nos volvió a quedar muy bien, volvió a organizarlo como lo debía, con los recursos que tenía a su alcance y de la mejor manera posible. En ese sentido, el titular de esta institución, de este órgano autónomo que tiene que cumplir con lo que la ley le marca, pues yo creo que da muy buenas cuentas y a eso se refiere yo creo que Lorenzo Córdoba cuando él habla de que fue todo un éxito. Fue todo un éxito el trabajo del INE, eso yo creo que hay que subrayarlo. Para el presidente de la República es un poco más difícil tratar de interpretar a la que está aludiendo. Pues, eh, eh, dice que es la, es, la, es la consulta en donde más gente ha participado. Bueno, es la primera consulta popular. Eh, este, este tipo de mecanismo de, de democracia directa que fue establecido en nuestra Constitución en el año 2014, había un antecedente en el 2012, pero digamos, ya como la conocemos en el 2014, eh, pues la verdad es que nunca se había llevado a cabo. Hay que recordar que en el año 2015, si no me equivoco, los entonces tres grandes partidos, el PAN, el PRI y el PRB, intentó cada uno de ellos llevar a cabo una consulta popular, pero en distintos temas, pero al llegar a la Corte, que es el órgano que también la Constitución establece para evaluar si las preguntas son de relevancia y no entran en los supuestos que están prohibidos en la propia Constitución, la Corte los tres temas los rechazó. Y en ese entonces ninguno de ellos llevó a la vida este ejercicio. ...hoy por primera vez es, la, es eh, que esta consulta popular, la constitucional, se lleva a cabo. El presidente López Obrador seguramente cuando hablaba de que era la consulta más amplia... ...él se refería a aquellas que él había organizado con su partido político. Hay que recordar la del aeropuerto de Texcoco y alguna otra que llevó a cabo antes... ...hace muchos años cuando era jefe de gobierno de la ciudad también para el segundo piso. Pero esas eran consultas, digamos, pues no constitucionales. Eran consultas que él organizaba o su partido político organizaba... Y que la verdad de las cosas que no teníamos muy claro ni cuánta gente participaba, ni cuánta gente opinaba hacia un lado o hacia el otro, porque no estaba involucrada ninguna institución oficial para dar los resultados. Entonces, de la organización hasta los resultados, pues eran realmente confiar en lo que ellos mismos nos decían. En ese sentido, esta es la primera consulta popular formal, constitucional, el primer, la primera vez que utilizamos uno de estos mecanismos de democracia directa que tenemos. Y en ese sentido, pues sí es la, la primera vez que tenemos esta participación, que no es nada deseñable, pues fueron arriba de seis millones de personas los que participaron y los que opinaron. De, de cualquier manera, es un ejercicio complejo, como lo decía yo en un principio, y esperemos que en el pasar de los años eh, todos vamos a aprender de esto y los vamos a utilizar mucho más. Y cuando digo todos, no solo la ciudadanía, las instituciones mismas involucradas van a tener que aprender de esto. La Suprema Corte de Justicia sufrió un desgaste enorme al haber hecho este cambio de pregunta y al habernos dejado una pregunta tan compleja, tan abstracta, tan poco clara, que en buena medida explica también la baja participación, ¿no?
2: Uh -huh. Hugo Concha, yo te pediría que nos dieras un breve repaso y tu análisis de cómo se aprobó en la constitución un mecanismo de participación como este después pasar a qué, qué ocurrió en la corte con la pregunta que lanzó el presidente allá en 2019 octubre si, en, en el 15 de septiembre de 2019 si no estoy equivocada y, y, y bueno, qué le cambiarías digamos a los términos de cómo se realiza constitucionalmente una consulta como esta, 40% de la lista de electores, pues yo creo que ni un candidato presidencial eh, ha sacado tanto eh, recientemente, pero bueno, te escuchamos, Hugo Concha.
8: Sí, gracias. Pues mira, yo creo que es a lo que tenemos que aspirar, es decir, sí, si sí es un sí es un, un piso, por decirlo así, o un, un referente muy alto el que marca la Constitución, podríamos después de este ejercicio hacer un análisis de que si conviene modificar algo, cómo está establecida la consulta popular y entre esas cosas examinar si el 40% del listado nominal... Es, es un parámetro demasiado alto. Eh, yo un poco hacia donde más bien me orientaría, más bien tenemos que aprender y, y tenemos que aprender a hacer preguntas claras y preguntas, perdón, lo voy a decir de una manera muy clara, que generen pasión ciudadana, que la gente entienda y que la gente se sienta motivada para expresar su opinión y, 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 y ver que su opinión de alguna forma tiene peso. Cuando haces una pregunta tan vaga, tan abstracta, que tiene tantas interpretaciones, y tenía tantas interpretaciones, ahorita me quedo con dos, las las más fuertes. Una, es los, los miembros o mucha gente de Morena estuvo empujando y continuaba empujando, era insistir en que esta pregunta seguía significando, lo que claramente ya no decía, aquella primera pregunta, que era enjuiciar a los expresidentes. Pues obviamente ya no decía eso la pregunta la acabas de leer hace unos instantes y pues una pregunta muchísimo más vaga, decía que estábamos de acuerdo, entiendo con la ley, a procesos de esclarecimiento de, de actos cometidos en el pasado, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir casi casi lo que cada quien se imagine, no es claro lo que estaba diciendo, no estaba obligando ni a un cambio legal como muchas veces estos plebiscitos lo piden o lo preguntan, no estaba pidiendo la actuación de alguna institución en lo particular, ni siquiera se refiere a ninguna, entonces en eso te quedaba muy en el aire. Eh, yo pensaría que si hacemos preguntas mucho más claras, donde la gente claramente entienda que hay un sí o un no, o una opinión, pero, 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 pero verdaderamente concreta, pues esto obviamente va a motivar a que la gente, entendiéndola, va a querer participar mucho mejor. Eh, la otra interpretación que tenía la pregunta, que a mí me gustaba más, pero es también una interpretación, es aquella que empezaron a promover organizaciones de protección y defensa de derechos humanos, en el sentido de que esto de procesos de esclarecimiento significaba que el gobierno cumpliera una promesa que no, que no, que no ha cumplido, en el sentido de establecer comisiones de la verdad, mecanismos de justicia transicional. Esto ya hacia el final mucha más gente lo empezó a empujar, pero otra vez, estamos hablando de una interpretación. A mí me gusta esa interpretación, pero la pregunta no lo dice así. No decía la pregunta, ¿está usted de acuerdo en que se establezcan comisiones de la verdad y se lleven a cabo todos los procedimientos para que estos puedan funcionar? No, eso no lo decía, ¿no? Entonces, eh, establecer estas comisiones de la verdad no son procesos sencillos, son procesos muy complicados que requieren que primero que nada se genere por parte del Congreso un marco legal para que estas puedan funcionar, donde se establezca cómo se van a integrar, cómo se va a invitar a la población, a las víctimas, y, y ojo, e incluso a los que están del lado del crimen organizado, a cambio ofreciéndoles cierta amnistía o ciertos ciertas rebajas en sus condenas a efecto de que acudan a estas comisiones de la verdad y, y digan realmente qué es lo que han hecho y qué es lo que ha sucedido. E esos procesos que, que el país le hace mucha falta, porque de otra manera no vamos a saber qué ha sucedido en estas décadas tan sangrientas que hemos vivido, eh, pues la verdad de las cosas que la preguntan no, tampoco decía eso. Entonces, a eso me refiero cuando digo tenemos que aprender y tenemos que aprender a utilizar estos mecanismos de manera muchísimo más clara en donde entonces sí, la ciudadanía nos podamos hacer, eh, nos podamos empoderar, nos podamos ser nuestra, estas, estas, estas formas de participación.
1: Uh -huh. esta, esta me llama mucho la atención este concepto que, que la que elabora Hugo Concha, el de una pregunta que apasione a, las, a, la, ciudad, a la ciudadanía. Eh, una pregunta que apasione, no sé, inmediatamente pensé este América Chivas, ¿no? Por ejemplo. Algo que, este, que genera muchísima, muchísima pasión. Es el deporte y los aficionados, cada quien. Cuando se habla del México polarizado, con un México que uno responden una cosa de un lado y otros responden otra del otro, ¿qué preguntas que son necesarias para una sociedad como la que vivimos, eh, la que vivimos hoy? ¿Es tan polarizada como la polarización que viven los aficionados a los deportes, Hugo? estamos es, está, está
8: políticamente muy polarizado el país, no le estoy diciendo con esto nada nuevo, es una polarización pues que se generó a partir de la llegada de un gobierno diferente, de un gobierno que está proponiendo cambios, cambios radicales por su bandera es una cuarta transformación política y social y que la verdad de las cosas es que el presidente empuja esta polarización constantemente en sus discursos, en, la, en el señalamiento a los grupos que no están de acuerdo con él, vengan de donde vengan y, y obviamente pues aquí esto, esto para una consulta de este tipo a mí me parece y una pregunta tan abstracta pues no nos ayuda porque simplemente nos genera más confusión y parece que genera como bien lo dices eh, 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 pues genera como partidos de fútbol, ¿no? Es decir, los que quieren interpretar una cosa y los que quieren interpretar otra, pero lo que no debería estar puesto en este apasionamiento es la interpretación, todos deberíamos entender que es la misma pregunta, y entonces sí, apasionarnos por la respuesta que cada uno quiere, pero si, 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 si desde la lectura de la pregunta cada uno va a leer una pregunta distinta, pues la cosa se complica muchísimo más, ¿no?
2: Bueno, decías hace un momento, tenemos que aprender como sociedad, tenemos que aprender a ej hacer estos ejercicios digamos, yo lo agregaría o lo interpreto así, eh, de democracia participativa directa, pero también la corte tiene que aprender a redactar preguntas porque nos dejó en, en un embrollo, vaya embrollo que nos que nos dejó con este galimatías de la pregunta que ahora no sabemos hacia dónde mirar. Te pregunto ¿cómo, cómo viste, Hugo Concha, que el presidente tomara su distancia con este proceso que él mismo emprendió? Morena no operó en territorio, digámoslo así, y así lo decía también Omar García, uno de los integrantes de este comité eh, que propuso, que, que promovió este comité promovente de la consulta, eh, pues no no operaron, eh, ¿cómo, ¿cómo lo viste? ¿Dio la oportunidad para que otros sectores se sumaran para ciudadanizar o despartidizar la consulta ciudadana? ¿Lo ves? ¿Cómo lo viste? ¿A favor, en contra de la democracia? ¿Cuál es tu apreciación?
8: A ver, la democracia no es una construcción sencilla, no se hace de la noche a la mañana, esto ya en México lo sabemos, llevamos muchos años tratando de consolidar y fortalecer nuestro sistema democrático, nos falta mucho camino por recorrer, porque a pesar de que hemos logrado consolidar la democracia desde el punto de vista mínimo, por llamarlo de alguna forma, la electoral, que eso ya es muy importante, eh, es el primer paso, sin lugar a dudas, y es, y es fundamental... Pues necesitamos lograr todavía una sociedad más igualitaria para que verdaderamente sea lo mismo, signifique lo mismo salir a participar a una persona que vive con relativa eh, con, con, con sus necesidades relativamente satisfechas en una metrópoli como puede ser la Ciudad de México, a una persona que vive en un, en una sierra alejada de poblaciones grandes. Es decir, mientras haya tales diferencias socioeconómicas, pues obviamente se presentan muchas, muchos problemas y desigualdades en lo que significa y cómo se lleva a cabo la participación y por supuesto el, los votos, ¿no? Cuando hay que elegir a nuestros gobernantes. Esta, que es una democracia y en un sentido sustantivo, profundo, pues es una es un camino que todavía nos falta mucho por recorrer. El que ya tengamos estos mecanismos de democracia directa que complementen a la democracia representativa es sin lugar a dudas un gran avance. ...yo por eso cuando me han preguntado sobre si creo que es un éxito o un fracaso la consulta... ...pues un poco de los dos, la verdad es que hay que poner todo en la balanza... ...para hacer el análisis y no caer en un análisis polarizado... ...yo creo que hay par, eh, aspectos positivos, a mí el que me gusta es pues que ya logramos hacer una consulta... ...y a partir de esta consulta la tenemos que mejorar... ...tenemos que hacer mejores ejercicios de participación democrática... ...tenemos que hacer mejores consultas, todos vamos a aprender, como lo he dicho, incluso las instituciones yo estoy seguro que la corte no vuelve a hacer lo que hizo porque pues la primera que se desgastó y, y le llovió pues fue a la propia corte que, queriendo quedar bien con la ciudadanía y con el presidente pues la verdad es que nos dejó ahí en un en un limbo muy extraño con esta consulta que fue parte yo creo que del que no llevara mejores resultados la parte no tan nega, no tan positivo, la parte negativa pues es esta, que hubo muy poca participación, que hubo una pregunta que se entendía poco y generaba mucha que generaba polarización, que generaba interpretaciones múltiples. Eh, eh, idealmente, esto, esta, estas consultas populares, además, de, la debe de impulsar la ciudadanía, no la debe de impulsar el presidente. Sé que lo, lo prevé la ley y la constitución, pero la verdad es que idealmente debe ser algo que la propia ciudadanía empuje. Y en este caso, pues, no 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 se logró y fue el presidente el que la llevó a cabo. Y entonces el presidente, el primero obligado, entre comillas, pues, no fue vinculante, pero a hacer algo con los resultados, ¿no? Entonces, pues, ayer el presidente, pues la verdad, se lavó las manos, dijo que qué bueno, que qué buena participación, pero no se comprometió absolutamente a nada con el, con el sí que se llevó a cabo. Dijo que él veía posibles los juicios, pues, estaba hablando de juicios. Otra vez, el tema aquel que la justicia no se puede poner a consulta. Esa es otra de las cosas que habría que poner con toda claridad también en la Constitución para que ya no se preste a confusiones. Es decir, la justicia tiene que operar de manera automática cuando se tienen elementos que lleven a las autoridades encargadas de perseguir delitos, cuando encuentren que hay elementos o información que, que presuntamente les den indicios de que hubo un delito, pues ya tienen que actuar, no tienen que esperar a que haya una consulta ni nada por el estilo. Entonces, un juicio no se puede poner a consulta, ¿no? Entonces, eh, creo creo que, que en estas cosas consistirá justamente nuestro aprendizaje hacia el futuro, y espero que un futuro muy próximo. A mí me gustaría ver me gustaría ver consultas a cada rato aunque aunque nos cueste dinero yo creo que la democracia es cara pero pero vale la pena
1: sí esa, esa cuestión que señala Hugo es muy muy, muy, muy muy interesante. La justicia no se pone a consulta y justamente fue parte del cuestionamiento, pero no tiene derecho un representante popular, un representante de una organización que protege a los animales, que protege la ecología, como las firmas que se colectan en Change.org, que es una manera de preguntar, una manera de adherencia, de adhesión a causas, eh, la, las causas de, de, de mujeres, las causas de personas de trata desaparecidas. No, no tenemos derecho ciudadanos eh, que queremos representar una idea, una causa, a reunir a otros, preguntar y presentar nuestras respuestas a la al la, a, de cara a la sociedad y de cara al gobierno, ¿tiene que ser constitucional a fuerza? ¿O, o el caso de Morena que dice que va a elegir a sus candidatos en el 2024 pensando en, este, en preguntarle a cada uno de los miembros del partido qué es lo mejor para, para el futuro de, de, del partido y del país? ¿No no son no son legítimas esas, esas maneras de, de organizarse? Mira, es, es muy buena la pregunta que
8: hace, lo que
1: pasa es que somos
8: una sociedad muy grande, somos muchos los que, los mexicanos, y, y sí, todos tenemos el derecho de participar y de organizarnos, finalmente tenemos nuestras libertades políticas protegidas, y consagradas y protegidas en la Constitución y en nuestros tratados internacionales, y obviamente cada quien puede organizar una consulta y generar firmas o generar apoyos, de hecho se hace todo el tiempo con estos mecanismos ahora en las redes, el change.org y estas cosas. Eh, y, y por supuesto que son legítimas, pero para que tengan peso, para para que se puedan constituir como auténticos mecanismos mmm, con, con peso legal, pues entonces sí por eso la propia Constitución re, re, eh, digamos eh, recoge un camino para hacerlas verdaderamente, para formalizarlas, para darles ese peso. Mm. Y esas son las consultas populares de la Constitución, porque de otra manera, pues sí puede haber muchas, pero... ¿Por qué un grupo que junta cien firmas en favor de algo va a tener el peso para modificar una ley cuando somos una sociedad de arriba de 100 millones de habitantes? Es decir, eh, las, eh, el, el medir el peso de las mayorías es complicado. ¿Hasta dónde se tiene que, 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 que hacer obligatorio lo que una mayoría dice? Porque al final del día, en sociedades tan grandes, una mayoría, algo que suena como ya un grupo organizado, muy probablemente comparativamente con el tamaño de una sociedad como la mexicana, acaba siendo una minoría. Es decir, una mayoría frente a qué? Por, por, aunque tengamos un millón de votos o me voy al ejemplo de esta consulta seis millones y medio de votos que se lograron, pues es un montonal de gente opinando eh, y sin embargo en una sociedad de arriba de 100 millones de habitantes, pues es una minoría, ¿no? Entonces por eso es que la Constitución, el marco normativo, lo que intenta es decir, a ver, está muy bien, tienen libertades, organícense, y si tienen además peso y presión en la opinión pública, pues seguramente esto va a tener mucho ma mayores consecuencias, y los propios políticos y representantes se van a ver obligados a responder o a seguir estas presiones públicas. Pero para que esto se constituya un mecanismo que por sí mismo tenga el peso y sea vinculante, bueno, es que la constitución establece un camino particular, ¿no? Entonces, justo eso es lo que tenemos que tener en equilibrio. A lo mejor el 40% del delito nominal es muchísimo, a lo mejor pues, conseguir eso está verdaderamente complejo, lo decía muy bien el tabernizo, o sea, pues, ningún candidato ni López Obrador ha obtenido esa cantidad de apoyo, ¿no? Bueno, eso significa dos cosas: o que es muy alto el, el estándar, ¿No? y entonces pues habrá que reflexionarlo, por eso digo, es parte del aprendizaje, a veces queremos modificar un poco lo que dice la Constitución, o bien no, o entender que eso solo se va a lograr, como, como decía Miguel Ángel, cuando tengamos preguntas claras, que generen pasiones futboleras, sí. este, que haga que la gente verdaderamente entienda y quiera salir a hacerlo, y decir, no este no no, no, no separemos ¿eh? el tipo de pregunta con la baja participación. Yo creo que están muy, muy relacionados. Una pregunta clara que dice cosas que a la gente le importa, por supuesto que va a generar eh, ganas de salir y e ir a participar. ¿no? Uh
2: -huh. Hugo Concha, eh, bueno, hace un momento dices, regresando un poco a, a esta cuestión, la justicia tiene que operar pero la justicia no opera, sigue sin operar. Seguimos con altos índices de, de impunidad. ¿No podría ser este un ejercicio, digamos, que detone dinámicas? Tal vez no en términos de justicia formal, pero sí que posibilite una especie de plataforma para los colectivos de víctimas que se han sentido interpelados por por esta, por esta, los contenidos o las posibilidades o los alcances que pueda tener esta consulta.
8: A mí me encantaría que esto sucediera. Eh. Eh, pero yo creo que el problema de nuestra cómo decirlo ineficaz eh, eh, sistema de justicia pues, obedece a muchísimos factores que eh, no creo que solo una consulta como la que acabamos de vivir va a ser suficiente como para modificar esos vicios y esas prácticas que han llevado a que esta a que este sistema de justicia esté verdaderamente perdón la palabra que usar, pero que esté podrido y que no funcione, ¿no? El, el observar el hacer un análisis incluso sencillo del, del trabajo y de la eficiencia de las fiscalías instituciones encargadas de perseguir e investigar los delitos en México es lamentable el, no tenemos que ir lejos, veamos lo que ha sucedido con la Fiscalía General de la República, ahora autónoma, que tanto esperamos mucha gente de ella que apostamos creando una nueva ley, y pues ¿Qué sucedió? Absolutamente nada. Llegó un fiscal que es igual de subordinado al presidente, que es altamente ineficaz, que se ha dedicado a hacer una nueva ley, a, a generar asuntos que le competen y le conciernen a él más que a la sociedad, y los grandes casos de escándalo anunciado, la estafa maestra, Odebrecht, pues siguen ahí esperando a ver qué día qué día verdaderamente el Ministerio Público se pone las pilas de actúa con eficiencia. Entonces, la, ¿La propia presión de esta consulta va a ser suficiente para modificar y para reformas profundas como hacen falta para que estas instituciones caminen, sean profesionales y funcionen bien? A mí me encantaría decir que sí, pero no no veo no veo que esto va a ocurrir por ahí.
1: Hugo, le quiero hacer una pregunta Que es una pregunta algo especulativa Pero que tiene que ver con la manera de preguntar Y la manera de consultar Fíjese que bueno, por distintas circunstancias Uno va preguntándole a colegas, amigos A gente que se va instalando en los nuevos gobiernos eh, Que resultaron ganadores en las elecciones A gobernadores Y prácticamente, digamos Los gobernadores de, de Morena Que han ganado sus asesores Sus coordinadores, quienes están en los procesos De entrega, recepción Hablan con sus colaboradores de un cambio de régimen. Eh, vamos a hacer nuevas leyes, porque esto se trata no de una transición, no de un cambio de gobierno, sino de un cambio de régimen. Cuando un nuevo gobernante se sienta en la silla que ha ganado en la elección, este ¿tiene derecho a hacer un cambio de régimen, aunque tenga a los legisladores a su favor? ¿O cómo se hace eso? No, un cambio de régimen
8: es una situación muchísimo más complicada, Miguel, te voy a explicar por qué, porque cuando con las reglas existentes llega a un cargo un gobernante acuérdate que lo primero que hace es jurar a la constitución existente entonces puede, porque es parte de la constitución existente, llevar a cabo o intentar llevar a cabo un cambio de régimen, siempre y cuando sea llevante, con los procedimientos de reforma a la constitución y a las leyes que este propio país establece, ¿no? mientras uh -huh. lo haga por ese camino pues se puede lograr el cambio de régimen, aquí habría que definir un poquito y no, no quiero yo entrar a eso porque nos quitaría ya sí, mucho sí, sí. tiempo qué significa cambiar el régimen, bueno mientras mientras sigamos jugando, perdón que utilice esta palabra pero al tema de la democracia, de la democracia, de la democracia constitucional pues bueno, podemos cambiar nuestros mecanismos de gobierno, podemos cambiar un montón de cosas, siempre y cuando se respeten las bases de esta, de eso que llamamos democracia constitucional. Si, si esos cambios dentro de la democracia constitucional llamamos cambio de régimen, pues un gobernante cualquiera cuando llegue puede proponer esos cambios y si cuenta con los consensos y las mayorías, los puede llevar a cabo. Si de lo que estamos hablando cuando hablamos de cambio de régimen es de abandonar el modelo predominante hasta nuestros días de, de, de esto que entran en, la, en, en, lo que, en lo que se llama democracia constitucional, pues bueno, pues habría que ver para sustituirlo con qué, hasta donde mi conocimiento llega, un poco utilizando aquella frase un tanto clásica... Eh, pues hasta el momento es lo mejor que hemos inventado, no será perfecto, pero es lo mejor que tenemos, entonces lo vamos a cambiar, ¿por qué? Entonces hay que entrar a la discusión de qué estamos hablando con un cambio de régimen. Si es un gobernante que llega y no va a respetar las reglas existentes, pues ojo, porque lo primero que hizo fue llegar por ese mecanismo, y además hizo un juramento de que respetaría esas normas, ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh. Pues doctor Hugo Concha Cantú, como siempre, agradecemos tu participación, tu análisis y bueno, nos quedamos ahí con yo creo que más preguntas que respuestas de lo que viene a partir de esta jornada de participación ciudadana, de la consulta popular, pero bueno, estaremos, si nos permites, pues acudiendo eh, varias sí. veces contigo, con otros especialistas. Con Muchas en gracias.
8: la vida como siempre, yo lo único que, que digo es... Perdón, por, eh lo único que digo, tomemos esto como una invitación a arrancar un nuevo proceso de convivencia ciudadana con el poder político. no Es decir, veamos esto como el inicio de una etapa en México y ojalá por eso que sea un inicio que rápidamente nos lleve a más ejercicios de este tipo o de los que hagan falta, un poco tomando lo que decía Miguel Ángel, no aunque no necesariamente sean los legales, formales. Pero entre más la gente se acostumbra a participar, a, a utilizar sus libertades para decir lo que piensa y qué quiere, yo creo que la sociedad mexicana va a mejorar en muchos sentidos. ¿no?
2: Ahí está. Gracias, doctor Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hasta pronto.
9: Hasta pronto, gracias.
2: Gracias, vamos a hacer un corte musical rápidamente, se titula Chica Acuario, uy saludos a los Acuario, ay ay, los Acuario, Axel Fix y Goyo de Gano a cargo de esta canción.
7: No me importa lo que digan los demás. Porque con vos estoy tan bien. No me importa lo que digan las demás. No tengas miedo de engancharte, de nuestro amor. A Como una iglesia esto arde, mi amor. Oh oh, oh. es que con Saludar.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del día. El Colegio de México llevará a cabo el Diplomado en Análisis y Control de la Corrupción a nivel subnacional con el propósito de contribuir a la creación y manutención de competencias para el desarrollo de acciones, investigaciones y políticas de integridad y anticorrupción técnicamente sólidas, efectivas y sostenibles en el tiempo.
2: De esta manera, se, presente que se, se pretende que las y los interesados adquieran competencias de análisis e incidencia efectiva en torno al control de la corrupción a nivel subnacional en México, con la colaboración de académicos, activistas, miembros de la sociedad civil organizada, periodistas, líderes de opinión, servidores públicos y especialistas en integridad y
1: anticorrupción. A diferencia de otros diplomados, el foco de este proyecto está fundamentalmente en los estados y municipios del país, por lo tanto, se pretende acercar el conocimiento teórico y práctico de vanguardia al análisis de problemáticas específicas del ámbito subnacional, de tal manera que el estudiantado pueda generar mejores estrategias de acción e incidencia en el ámbito local y comunitario.
2: Este nuevo diplomado en análisis y control de la corrupción a nivel subnacional se llevará a cabo del 6 de octubre de este año al 28 de mayo de 2022. Además, este programa en línea está abierto a todos aquellos interesados en temas relacionados con la corrupción. Eh, tendrá, tendrá este un formato flexible y pueden obtener un diploma con valor curricular al concluirlo con éxito el 80% de la asistencia.
1: Sí, el propósito, a propósito del diplomado auspiciado por el Colegio de México sobre corrupción, vamos a conversar sobre el combate a este flagelo en la actual administración. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Nieto Morales, él es profesor e investigador en el Colegio de México, es doctor en Sociología, maestro en Ciencias Sociales y del Comportamiento y licenciado en Política y Administración Pública. Bienvenido, Fernando Nieto Morales, muchas gracias por estar aquí, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo.
2: Gracias, doctor. Fernando Nieto, le pregunto, bueno, que nos comparta su visión sobre el panorama anticorrupción en México, eh, una de las batallas madre de este país en la vida pública, eh, en la vida política, doctor.
4: Sí, sí tienes toda la razón. A ver, eh, la corrupción ha sido desafortunadamente un problema que hemos venido acarreando durante ya mucho tiempo en este país que no es una cuestión eh, de hace 10 años, en realidad es una cuestión de, de muy larga data, digamos, eh, eh, y que además es, es, es uno de los problemas que más preocupa a los mexicanos. En eh, todas las encuestas, la corrupción siempre es parte de, los, de del top 10 digamos, de los problemas que más le importan a las personas, ah, en algunos casos eh, hasta arriba, digamos, este, solamente por debajo de la inseguridad. Pues ciertamente es un problema importante, es eh, un problema de más que fue eje durante las campañas políticas de 2018 que fue uno de los temas centrales de la agenda que llegó a la victoria a, a López Obrador, y que bueno, ahora ha sido pues un tema casi cotidiano de las, las conferencias del presidente, como de en, eh, pues de los debate general, digamos, tanto en redes sociales como en la arena pública. En, sin embargo, digamos, eh, a pesar de que este tema ciertamente ha sido importante y que hemos venido hablando mucho de él, eh, me temo que hasta ahora un poco parece que no estamos avanzando mucho, estamos un poco empantanados. Hasta ahora, eh, a pesar, insisto, de los discursos y las buenas intenciones, parece que no hemos logrado abatir los índices de corrupción, eh, tan, tanto por lo que se refiere a la percepción de corrupción, como a la experiencia propia de corrupción, eh, los índices siguen siendo altos, eh, y no solamente en algunos casos siguen siendo altos, sino que además no hemos revertido un crecimiento en los últimos años. Ah, en términos de percepción, por ejemplo, de eh, cada diez mexicanos siguen pensando que la corrupción ocurre frecuente o muy frecuentemente en México. Eh, los cambios que hemos tenido en indicadores internacionales, como el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional, han sido muy marginales, en realidad se explican más por cambios en otros países que por un desempeño propio. Y en el caso de la experiencia como tal de corrupción, es decir, la frecuencia con la que los mexicanos reportan que han participado, eh, voluntariamente o no, en actos de corrupción, particularmente en el contacto con autoridades públicas, eh, me temo que hemos visto un crecimiento de la tasa de prevalencia desde el 2013 eh, hasta el 2019, es decir, ya ha entrado este gobierno. Entonces, pues en eso estamos, eh, insisto, tenemos un tema que es muy importante, tenemos muchos discursos, muchas buenas intenciones, y sin embargo, eh, pocos resultados. Y pues ahí están los datos. Uh
1: -huh. Doctor, hay una hay una manera de abatir, la, de, de luchar contra la corrupción, ¿hay una corrupción? que se, se ejerce para salir adelante, para sobrevivir. Y hay, otra solo, y hay otra forma de corrupción que se ejerce para tener más, como una forma de voracidad. Y hay otra forma de corrupción que se ejerce para mantener el poder. Todo es lo mismo. Hay mecanismos para generar un conocimiento de estas diversidades, de infringir la ley y de infringir la propia moralidad.
4: Es, esa es una excelente pregunta, porque creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en el, en el enfoque que hemos adoptado para atender el problema de la corrupción es que tendemos a, a ponerlo todo en la, misma, en la misma cajita. Pensamos que la corrupción es un fenómeno unívoco y, y nada puede ser más lejano de la realidad. En realidad es la, la, la corrupción es un fenómeno complejo en distintos eh, niveles, no solamente en lo que se refiere a las motivaciones de los actos de corrupción, sino a la expresión misma de los actos de corrupción. Cuando hablamos de corrupción ponemos en el mismo conjunto comportamientos tan diferentes como el soborno en, en servicios públicos, por ejemplo, colusión en las licitaciones, la creación de redes de empresas fantasmas o el nepotismo en el nombramiento de eh, servidores públicos. Todos estos fenómenos son en efecto corrupción, pero son fenómenos muy distintos entre ellos, con antecedentes y con dinámicas propias. Pues una primera cosa que tendríamos que estar haciendo en, 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 digamos, de cara a un combate efectivo de la corrupción es así esa esta complejidad. Eh, otra cosa que deberíamos estar eh, distinguiendo, por cierto, también tiene que ver con eh, los, las diferencias y las asimetrías territoriales que hay. La corrupción que sucede en lugares como eh, Cancún, por ejemplo, no, no es la misma que sucede en la Ciudad de México, o en, en Querétaro, que tampoco es necesariamente la que sucede en las aduanas, o en las obras fronterizas, por ejemplo. Entonces, pues creo que esa es una pregunta, es un punto importante. Tenemos que, eh, que, que entrarle y a esa complejidad. Ahora, la verdad es que es un poco decir cuáles son las causas, cuáles la las soluciones en general, porque, insisto, cada uno de estos fenómenos tiene, tiene determinantes concretos que, que, pues hay que hay que reflexionar y hay que, hay que eh, pues dimensionar, digamos. Por eso, eh, por cierto, la existencia de este diplomado del Colegio de México en el término local, ¿no? eh, a, a, a la dimensión cotidiana de la corrupción. Eh, hasta ahora creo que hemos visto la corrupción desde una perspectiva desde el centro, eh, un poco con la, con, la, con la ilusión, creo yo, de que podemos eh, atender este problema con políticas de, de un solo cuño, que no atienden a las complejidades y a las asimetrías que tiene el territorio mexicano, creo que ese ha sido un error. Creo que tenemos que entender desde, desde ese nivel, digamos, de la cotidianidad, de lo local, de, de, de distintos aspectos y bueno, ¿sí? este, atendiendo a las múltiples causas uh -huh. El...
2: Sí, sí, doctor, doctor Nieto
4: Sí, bueno, bueno decía un poco sí. atendiendo a las, las causas ¿no? este, sí. porque también es otro de los problemas que tenemos en términos de combate a la corrupción okay. Okay. hasta ahora nos hemos un poco dedicado a hacer dos cosas eh, particularmente lo que se refiere a esta última administración por un lado está esta política muy mexicana de, de los grandes golpes, ¿no? De atender eh, la, la corrupción, pues con estos ca casos eh, rimbombantes, ¿no? En este presidente Emilio de Emilio Rosoya, por ejemplo, eh, como si la corrupción se resolviese simplemente metiendo personas a la cárcel, ya. ¿no? Eh, y no en cambio atendiendo las condiciones que, para empezar, dieron lugar a las cuestiones de corrupción en primer lugar. Um, y la otra parte son estos discursos, que un poco moralizadores, que pues, Pueden ser muy loables de sus intenciones, pero que no necesariamente nos llevan a, a buen puerto y que ciertamente no tienen esta complejidad de la que, de la que hablabas un momento.
2: Uh -huh. eh, doctor Fernando Nieto, bueno, ha sido una travesía para nuestro país de muchos años, hemos pasado por un sistema nacional anticorrupción que bueno, pues no no dio de sí lo que tenía que dar por múltiples razones pero, ¿qué, qué herramientas, con qué herramientas sí contamos qué sí tenemos después de tanto camino recorrido para echar mano de esas herramientas, de esas posibilidades eh, y poder hacer ese combate que ustedes focalizan en este diplomado hacia eh, el nivel subnacional, es decir, los Estados lo local, los municipios, doctor Nieto?
4: Pues déjame de decir que tenemos dos cosas que, son, que no son nada triviales. Primero, tenemos información y segundo, tenemos experiencia. A pesar de que eh, los resultados no han sido los mejores en muchos casos, hemos aprendido mucho. Tenemos varios diagnósticos, eh, algunos muy puntuales, sobre cómo se expresa el problema de la corrupción en distintos estados, municipios del país en distintos tipos de sector, y, eh, y eso es importante. Digamos, información que nos permita diagnosticar y entender las causas de un fenómeno complejo es una cosa importante. Tenemos, además, momentos muy buenos, eh, algunos producidos por el Inegi, por ejemplo, que eh, no necesariamente hemos aprovechado, creo yo, en, en, como, como deberíamos. Pero, bueno, es este un primer instrumento que tenemos, información, un segundo es que tenemos experiencia. La experiencia la, la divido en dos partes. Primero, tenemos experiencia en términos de personas, de gente, expertos, expertas, que han dedicado muchísimo tiempo a entender este problema, a entender cuáles son sus causas y cómo podemos combatirla en muy distintos ámbitos, desde la corrupción electoral hasta la corrupción en programas sociales, eh, pasando por la corrupción en servicios públicos y la corrupción en, en, en sectores primarios por ejemplo como energía o las industrias extractivas um, pues tenemos esa experiencia esas, esas personas y por otro lado tenemos y esto pues hay que subrayarlo también durante varios años hemos venido construyendo ciertas instituciones que a pesar de que pueden ser muy mejorables en varios casos son, siguen siendo eh, herramientas muy útiles de combate a la corrupción, pienso en cosas como las instituciones de acceso a la, transparencia, acceso a la información, por ejemplo algunos de los elementos de nuestro marco normativo de participación ciudadana y de apertura gubernamental, creo que son muy valiosos. Y pues eso, tenemos ese instrumental eh, del cual podemos echar mano. Y creo que ahí es una, un, un punto importante, porque creo que hay un punto de esperanza ahí. ¿no? Un poco, creo, yo creo que uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de este problema en México es que fácilmente caemos en el fatalismo y creer que pues, no hay solución, que, que no a no, la docencia de resultados no podemos avanzar en ningún lado. Yo creo que eso no necesariamente es cierto. Creo que hay estos recursos que se pueden utilizar y creo que también ha habido experiencias puntuales de, de éxitos, algunos casos muy menores, pero bueno, éxitos puntuales que, que vale la pena también documentar, rescatar y, y, y pues, se puede extrapolar a otras geografías.
1: Hay una... Hay una parte, doctor, que el, la, la transparencia en los propios estados no ha sido tan generalizada como en el sector fed, federal, del gobierno federal. ¿Usted cree que ese factor de organizar, de ordenar la, este, la, la virilidad de los gobernadores, que no le rinden cuentas a nadie, sea una de las razones que impulsan una, un, un desorden administrativo muy generalizado en algunos municipios, en algunos gobiernos?
4: Sí, sin duda, um, digamos, eh, en, en buena medida en muchos lugares de la República um, el poder público a nivel local sigue ejerciéndose muchos contrapesos eh, donde muchas de estas instituciones que deberían de, de ser controles eh, para la ejercicio discrecional del poder, incluyendo desde luego los actos de corrupción eh, pues han sido instituciones que han sido bloqueadas, que han protestado en que, eh, o, que, digamos, a las cuales no se les ha dado el cauce esperamos. Ahora, bueno, la verdad es que también hay que decir que, eh, pues en esos mismos términos, varía mucho la República. ¿no? Hay, hay, hay lugares donde funcionan relativamente bien, algunas donde no. Um, y, y sí, pero bueno, en, para responder a tu pregunta, sí creo que hay un problema ahí, digamos, eh, al cual le tenemos que entrar. Eh, hay distintas realidades, 32, bueno, se me apuran más de 2.500 realidades. Eh, por ejemplo, si vamos al, al, al ámbito municipal, en donde eh, pues es, el poder público el poder público se ejerce de distinta manera y con distintos controles. Pero sí, lo que sabemos eh, ciertamente es que cuando hay poder público que se ejerce de manera discrecional, con pocos controles, con poca transparencia, eh, de manera patrimonial, allí es donde florecen los actos de corrupción.
2: Uh -huh. Doctor Fernando Nieto Morales bueno, nos vamos acercando al cierre y al momento de preguntarle sobre este diplomado, sobre las condiciones eh, eh, de este diplomado en análisis y control de la corrupción a nivel subnacional, preguntarle pues quiénes pueden participar, cuáles son las fechas de duración de este diplomado, eh, usted como responsable académico eh, que nos comente, también cuál es la modalidad ahora que nos encontramos pues en estos todavía tiempos pandémicos, por favor doctor Nieto
4: Claro, sí, eh, a ver, el diplomado está pensado completamente en línea, es un diplomado que incluye modalidad, una modalidad sincrónica de clases en línea, con videos sincrónicos, todo tipo de materiales adicionales que hemos eh, eh, diseñado en, en conjunto con expertos, expertas en materia de transparencia, integridad pública, pero también con artistas, diseñadores, eh, de tal manera que podamos, pedagogos, perdón, que podamos crear una experiencia atractiva, flexible, que desde luego atienda acceso a los retos del eh, momento que vivimos, pero también eh, pues que sea flexible para aquellas personas que tienen agendas apretadas, que eh, no necesariamente pueden venir a la Ciudad de México a hacer un diplomado, eh, sino que eh, se puedan eh, dedicar a, desde sus comunidades, por ejemplo, sus municipios, que puedan cursar este diplomado eh, y lo puedan hacer completamente a distancia y a ritmo propio. El diplomado está pensado para un público amplio. Ciertamente, el público que más nos interesa son funcionarios públicos, eh, eh, miembros de la sociedad civil, de los comités de participación ciudadana, los sistemas estatales anticorrupción, de funcionarios municipales, de las alcaldías, y eh, Pero también está dirigido para, eh, digamos, los ciudadanos en general, las personas que estén interesadas en estos temas, que quieran aprender a diseñar intervenciones, que eh, quieran aprender a, a documentar evidencias como base de estas intervenciones, eh, y esto bueno pues esto puede ser para eh, estudiantes académicos investigadores periodistas empresarios por ejemplo o gente que está interesada en general en, en, en enterarse estos temas que quiera convertirse en un agente de cambios en torno inmediato y, y bueno pues esto abre las puertas para para, para muchas personas eh, el diplomado no supone conocimientos previos en la materia eh, uno que tiene una experiencia en eh, un tipo de aprendizaje que fuese de especialización profesional, pero que no necesariamente demandase eh, conocimientos
1: jurídicos,
4: por ejemplo, o eh, organizacionales, o fisiológicos en la materia. Todo esto se proveerá, es un diplomado que tiene cinco módulos, eh, y eso, tenemos un cuerpo docente muy, muy nutrido, la verdad es que estamos muy orgullosos de estos son expertos, expertos todos eh, reconocidos eh, en México, internacionalmente muchos de ellos, y, y bueno, eh, pues nada, la, 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 la invitación está abierta para todos los que no estén interesados en estos temas. Eh, yo creo que es un, es un buen momento para recuperar, eh, eh, para dar, bueno, volver a dotar a este tema de un cariz técnico que, que mucha falta le hace.
1: Sí. Pues doctor, muchísimas gracias por esta digo, va a ser interesantísimo. Siempre es un privilegio estar en, estas, eh, en esta organización de estos seminarios de diplomado que que ahora anuncian, es una continuidad de un foco de investigación, de reflexión, pues que usted ha encabezado y organizado, le agradecemos muchísimo que lo comparta con el público de Radio UNAM, y bueno, vamos a estar muy pendientes, ojalá y podamos, eh, este un poco al final, qué pasó, no que nos cuente sí, qué claro. pasó y dónde estamos, muchas gracias. Claro, con muchísimo gusto.
2: Gracias. Hasta pronto, doctor Fernando Nieto. Bueno, acérquense, si están interesados, a la página electrónica diplomado-corrupción.colmex.com Punto mx Ahí están también las vías de contacto y todas las preguntas en torno a este diplomado en análisis y control de corrupción a nivel subnacional que propone el Colmex para este semestre del 6 de octubre al 28, bueno, no este semestre, se extiende hasta el 28 de mayo de 2022. Bueno, ahí está la propuesta. Vamos a despedirnos ya de la radio Nicolaita para irnos al corte con una canción a cargo de The RH Factor, Crazy Race, es lo que sonará a continuación. <risa>
7: Get up on this thing, the time is now What you're waiting for It's time for you to get up and show the world What we have in store Some people had to stand in line To get up in this place Time is surely hot Pick up your guard In this crazy race We about to get up on this thing The time is now What you're waiting for It's time for you to get up and show the world What we have in store. So people had to stand in line to get up in this place. Time's surely hard to pick up your God in this crazy race.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad! En
2: la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.mx. ¡Celebremos la democracia!
6: INE
7: La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales.
1: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con dos minutos. Estamos en el centro del país, en Adolfo Prieto 133. Socorro Montes está en los controles técnicos en la cabina, allá en presencial. Eh, gracias, Socorro Montes, por toda esta, por todo este compromiso, así como Violeta Berber en asistencia de producción y Frida Saldívar, que pues que no baja la guardia, pero tampoco dejan de asistir, de estar presentes en esta en esta aventura de trabajar diariamente en la radio, frente a la cabina, frente a la, a, a la consola, que es necesario operar junto con todo el personal, ingenieros, locutores de Radio UNAM. Está mi compañera Berenice Camacho, del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Miguel Ángel Kemayn. en este martes 3 de agosto ya vamos por nuestra tercera hora tendremos en algunos momentos en unos momentos más, pues una conversación con un periodista eh, pues que eh, puede, ser, puede tiene tiene, digamos una trayectoria ya de varias décadas, eh, un trabajo sólido en el periodismo eh, y ahora un proyecto independiente, Julio Hernández eh, Julio Astillero también lo conocemos así por su columna El Astillero, pero, pero estará con nosotros nosotros comentando y conversando acerca de la situación del periodismo independiente, la convergencia de géneros y la situación del periodismo actual en el contexto pues de este proyecto político que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y de muchas otras cuestiones, así es que bueno estaremos en compañía de Julio Hernández periodista, escritor, columnista de La Jornada, conductor de Astillero Informa, en unos momentos Miguel Ángel pues se antoja eh, de verdad con muchos temas importantes a la mesa para, para conversar con Julio.
1: Sí, es, es muy interesante la continuidad. Quien haga después, como lo hace Frida Saldívar, una antología de los recorridos en primer movimiento, se dará cuenta de la, del compromiso, de la pasión, del interés, que, de la necesidad de tratar el tema del periodismo independiente. Es uno de los grandes desafíos en estas transiciones de gobierno, en esta cuarta transformación en los gobiernos eh, del país, en la ola de violencia que asola, que persigue, que asesina periodistas que persiguen la verdad, que buscan eh, mejorar la situación de su entidad, de su municipio, de su país y que finalmente eso se paga, se ha pagado muy caro en este país que organizaciones internacionales lo han calificado como pareciera que estamos en una situación de guerra, quien observara México de lejos por la muerte de sus periodistas, de sus reporteros pensaría que algo muy malo, muy violento sucede en nuestro país y es muy contrastante con los climas, con la gobernabilidad, con la democracia que está todo, todos los días en juego, creciendo con sus bemoles, pero presente. Y bueno, Julio Hernández forma parte de ese concierto periodístico que hacemos todos los días, desde la radio pública, desde los medios independientes, pequeños, modestos, muy locales, desde las radios eh, comunitarias que tienen muy poquitos eh, muy poquitos eh, radioescuchas, pero que son tan significativos porque gracias a la radio, gracias a los medios, orientan su vida, su vida cotidiana, sus decisiones políticas, Berenice.
2: Así es, y bueno, tendremos estos eh, enfoques en una en nuestra mesa del día eh, en unos momentos más durante esta hora. Y, y bueno, también cambiando de tema, varios comentarios que nos han llegado por nuestro aniversario del día de mañana. Mañana 4 de agosto, primer movimiento, cumple siete años de transmisiones aquí en Radio UNAM, de haber nacido como un proyecto pues que apostó por una manera distinta de acompañarles a ustedes cada mañana desde la Radio pública desde la radio universitaria y tenemos ya varias participaciones el día de mañana el día de mañana eh, subiremos a nuestras redes sociales y aquí mismo al aire comentaremos pues los resultados de la tómbola de la tómbola que hemos de realizar eh, para pues eh, sortear digamos a los ganadores de estos de cada uno de estos cinco paquetes de libros que nos regala que les regala a ustedes a la audiencia de primer movimiento libros unam ya saben eh, tienen les comento si no lo saben la dinámica eh, tienen que ir a las redes sociales, compartir una foto o una anécdota, un comentario que dé cuenta de lo que hemos vivido juntos, ustedes y nosotros, así es que, bueno, y, si, y puede ser las dos, también por supuesto el comentario y la foto, si, has, si han asistido a alguna celebración, si nos han visto en alguna feria de libro, en fin, eh, envíenos ese ese comentario o esa fotografía etiquetándonos, es la manera de, de hacerlo, etiquetándonos, tienen que seguirnos en redes sociales, por supuesto, y también etiquetando a librosunam, arroba librosunam, mañana tendremos los resultados de la tómbola en un video que también se publicará en nuestras propias redes sociales, para que se vea que todo se da con total transparencia, así es que, bueno, ahí está la invitación para seguir festejando un, un aniversario que nos Toma en estas condiciones de distancia, pero de cercanía humana aquí en Primer Movimiento, que es la propuesta que tenemos para ustedes, Miguel Ángel. Y pues nos vamos, si no tienes otra cuestión, a la con, poesía. Con la poesía, vámonos.
1: Vamos a la poesía.
2: Primer Movimiento,
5: hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: La poesía necesaria aquí en primer movimiento. Bueno, el escritor guerrerense Julián Herbert nació en 1971 en Acapulco, en el puerto de Acapulco, aunque él es saltillense por elección personal, así dice. Y bueno, es también músico, además de escritor, eh, de narrador, de poeta, es músico, es profesor y promotor cultural. Eh, y, y bueno, él estudió, Julián Herbert estudió literatura española en la autónoma de Coahuila antes de su primera novela. Un mundo infiel de 2004 publicó varios poemarios y una selección de cuentos eh, en el año de 1993 esa selección de cuentos y bueno canción de tumba es eh, que es una historia sobre su madre es decir una autobiografía novelada es yo creo la publicación que, que ha consagrado el trabajo de el escritor mexicano Julián Herbert y hoy les voy a compartir parte de su poesía. Una, una de cuatro partes que componen este poema titulado Tan claro como una tumba. Es una de cuatro partes, pues, por el tiempo que nos limita los tiempos de la radio, pero eh, vale mucho la pena acercarse al poema completo. Vamos con la poesía. Una esfera lúcida, viento, colibríes, esquizofrenia atravesando las montañas. El bosque a donde fuimos a serrín de alto voltaje derramado en la niebla, mas sin fulminación, tan todo tan claro como una tumba a ras de aurora, vine a morir, farsa backpack, pasa un camión destartalado en el ojo de un hongo alucinógeno, y tú te reíste y quitaste con tus uñas las bacterias, pedacitos de piel muerta en mi cara, una esfera lúcida, un cántaro de espanto comido este, comido este derrumbe, a es la lentitud, la arboleda desnuda como una sila al entrar en su baño. Vi más abajo las cenizas de otra sílaba adulterada, ojos de éxtasis, las hojas calcinadas, una hipodérmica vacía de cielo en su mano. Vi el sábado incrustado en una lágrima de velocidad, y no vi los colores, mi cara en clorofila, los látigos de sepia desgajando la madera, pero sí el resplandor de la oscuridad, frases cúbicas, ideas refractarias a su paso, a su peso de fractal. «Vi también unas violetas me consolaron cuando estábamos allá».
1: Mesa del día. Julio Hernández López, también conocido como Julio Astillero, es un periodista, abogado, escritor. En su columna Astillero, publicada en La Jornada, es una de las, una de las columnas, uno de los espacios más leídos en México.
2: Así es, su trabajo periodístico ha sido reconocido en diversas ocasiones. En 2015, la revista Forbes lo nombró tercero en la lista de los periodistas más influyentes en Twitter y en marzo de 2017, Julio Hernández recibió la medalla de la Fundación John Reed por su labor periodística durante el año anterior.
1: Entre los libros que ha publicado Julio Hernández están Las horas contadas del PRI y Encabronados.
2: Cabe señalar que en 2006 fundó y fue con, eh, conductor de la primera televisión por Internet en América Latina, otra, te, otra Tele, y posteriormente comenzó el proyecto en Internet titulado Video Charlas Astilladas, transmitido a través de Periscope, Facebook, En Vivo y YouTube.
1: En días pasados, el periodista Julio Hernández acudió a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para ejercer su derecho de réplica tras ser acusado por supuestas informaciones imprecisas, mentiras. Julio Estillero calificó el ejercicio de quienes quieren las mentiras como desproporcionado, sin fundamento y sin la autoridad periodística correspondiente.
2: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre el periodismo independiente en México, su situación actual y también eh, el recorrido de un periodista con una larga trayectoria como lo es Julio Hernández, Julio Astillero, periodista, escritor, columnista de La Jornada Conductor de Astillero Informa, que nos acompaña en esta mañana aquí en Primer Movimiento. Julio Hernández, bienvenido. Qué gusto eh, encontrarnos en este espacio. Gracias por aceptar esta invitación.
9: Gracias a ustedes, gracias a la audiencia. Para mí es un gran gusto, un honor estar en eh, las frecuencias informativas de Radio UNAM y en particular en su programa, así es que... Buen día a todos y a la
1: orden. <ríe> Muchas gracias, Julio. Pues ha sido un fundador de muchos proyectos que le han dado mucho a mucha gente. Ahora eh, la lucha es eh, generar un espacio que cada vez tiene más eh, más eh, más escuchas, más seguidores, más lectores. Y todo es gracias a la credibilidad, a la, a la honradez periodística. Cuéntanos, ¿en qué momento un periodista decide fundar un medio y cobijar y pensar en el futuro, no solo en el mismo, sino en el periodismo. Cuéntanos un poco cómo, cómo está construido este Astillero Informa.
9: Sí, gracias Miguel Ángel. Pues uh, la verdad es que en términos generales creo que los periodistas debemos ir adaptándonos a las uh, novedades y a las necesidades tecnológicas. Yo he sido durante mucho tiempo reportero de prensa escrita, acostumbrado pues a, a las necesidades y al, al bagaje, a, a lo que corresponde a ese oficio escrito. Pero la verdad es que cuando me fui dando cuenta de eh, novedades como Periscope, cuando me di cuenta de que se podía transmitir en vivo desde el propio celular, eh, continué con, una, eh, con un ejercicio que yo suelo... Eh, jugar con esa idea y decir que yo no soy youtubero, sino youtubuelo, porque casi soy abuelo de los youtubers, porque yo empecé en 2006, precisamente con este esfuerzo de transmitir a través de YouTube, que bueno, Miguel Ángel y Berenice era verdaderamente toda una hazaña, el poder eh, enlazar, el, el, el procesar la información, se llevaba horas, lo que le llaman eh, ...renderear, o sea, procesar eh, tecnológicamente lo que uno tuvo como video y como audio... ...y luego transmitirlo. Entonces, la verdad es que creo que el periodismo tiene que adaptarse a nuevos tiempos... ...y en ese sentido, pues yo he creado este espacio que se llama Astillero... ...de forma que lo hice después de que estuve como director editorial de Radio Centro... ...y conductor de programas en radio y en televisión en ese propio grupo empresarial del que salí por un distanciamiento respecto a la manera como se iban manejando las cosas ahí y opté por crear de inmediato renuncié un viernes y el lunes siguiente ya estaba junto con mi hijo Julio Alejandro estábamos ahí metidos en con un burro de planchar como plataforma de la computadora y con lo básico eh, pues nos decidimos a, a echar para adelante ese proyecto y afortunadamente eh, pues lo hemos sostenido y ha podido eh, sostenerse, avanzar sin concesiones al amarillismo ni a la imprecisión periodística, es decir, no titulares escandalosos, no con retorcimientos de la información para hacerla aparentemente más atractiva, sino con mucha, tratando de, de manejarnos con, con credibilidad y con precisión periodística, por ahí van las cosas.
2: Por ahí van, Julio. Eh, pero bueno, supone este paso del periodismo, digamos, de un medio tradicional, eh, el último eh, de estos en Radio Centro, en lo que tiene que ver con tu labor, dar el paso hacia el entorno digital. Qué, qué bondades, eh, qué posibilidades, pero también qué desafíos tiene para un periodismo, periodismo como el que realizas y en general para el periodismo independiente en México y que, y que en el mundo también se ha volcado pues hacia ese otro medio, el digital, ¿cómo lo ves cómo lo ves desde tu experiencia cotidiana, Julio Hernández?
9: Pues Sí, pues eh, ofrece la, la enorme perspectiva, la enorme ventana de poderte eh, conectar con una audiencia eh, amplia, en, pues digo, virtualmente en todo el mundo, no porque realmente en todo el mundo estén deseosos de ver el programa que uno haga, pero las posibilidades de verlo están en todos lados. Entonces, eso es una gran ventana. Eh, el asomarnos a, las, um, eh, a, a los requerimientos técnicos, pues es también todo un reto, sobre todo cuando uno proviene de un ejercicio periodístico, largo, con un estilo tradicional, digamos, pero en mi caso me parece que um, nuestro mayor reto consiste en estos momentos en uh, no ceder a la tentación del clic a nuestras uh, producciones, no ceder a la tentación de ganar uh, eh, comercialización y monetización fácil, forzando los títulos y forzando el enfoque de la información y del análisis. Porque, pues la verdad es que un programa como el que yo produzco, el que dirijo, no tiene los alcances de muchos de los, eh, de quienes hacen programas con una facilidad eh, en, en enfoques agresivos, eh, a veces con títulos eh, groseros. Y bueno, pues ese es uno de, de los retos, el tratar de sobrevivir con un periodismo bien hecho, profesional, eh, serio, conforme a las reglas del periodismo que aplican a todo igual a las redes sociales, o deberían de aplicar a todo, incluyendo las redes sociales. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues estamos en presencia de una nueva forma de censura empresarial a través de las redes sociales, particularmente en YouTube, donde se ha acrecentado la proclividad a desmonetizar los programas que incluyen eh, temas o tratamientos periodísticos que puedan, según dice el propio YouTube, eh, no ser del agrado de los anunciantes. Entonces nosotros en particular hemos tenido mucho problema con esto de la desmonetización porque pues cuando tocamos los temas ...que son propios de nuestro país y de nuestro día a día... Eh, ...torturas, eh, secuestros, agresiones, eh, violencia contra mujeres... Eh, ...esos temas resulta que de inmediato los detecta eh, el sistema eh, mecánico de YouTube... ...y proceden a quitarte la legítima participación mínima, pero legítima... ...en las ganancias de YouTube, que son las que permiten finalmente a un equipo como el nuestro seguir adelante. Esos sí. son, creo, los, re los retos principales.
1: Sí, justo esa esa parte, yo sigo muy puntualmente eh, eh, la, la, la actividad periodística que realizas y yo creo que nos hiere, nos hiere a todos cuando empiezas a referir que, que se ha desmonetizado y pienso que es una afrenta a la sociedad. Ahí me recuerda mucho, Julio, eh, la escucha radiofónica y televisiva del Macartismo, luego la Dirección Federal de Seguridad con, la, con toda esa impostura de dijeron bomba, dijeron terror, dijeron eh, este, este tipo de palabras que en sí mismas no dicen nada y que hablan de una censura, pero atroz, o sea, muy, muy, muy primitiva no hay ningún margen ni siquiera de plantear un, una, un recurso ideológico porque la censura está establecida con etiquetas. ¿Esta, esta parte, crees que tenga que ser legislada, tengan que tener estos espacios que son finalmente de uso social, de beneficio de, de beneficio comunitario, un freno, eh, un freno legislativo? Sí, estoy
9: totalmente de acuerdo en que deben existir eh, eh, actos legislativos que protejan el interés público ...de la comunicación a través de empresas que son privadas, ciertamente como son privadas las empresas eh, de la mayoría de los medios de comunicación eh, tradicionales o convencionales. Pero el que sean ejercidas por particulares con su propio dinero no hace que estén exentas de la obligación de atender al interés público. Pero hoy estamos en presencia de un poder mundial, de un poder mundial de control del suministro de información y con ello de los contenidos y de la orientación ideológica y política que se pretende dar al mundo entero, estamos en presencia de ese poder, de los grandes eh, consorcios que lo mismo son capaces de censurar al presidente de Estados Unidos, así este que sea el impresentable e indefendible Donald Trump, que, que pueden censurar cotidianamente el ejercicio periodístico, además con con una eh, pues una doble vara de medir terrible, porque al mismo tiempo que censuran programas como el que eh, encabezo dirijo yo, pues al mismo tiempo eh, uno puede ver en las redes sociales eh, actos atroces de salvajismo delincuencial, de promoción de narcocorridos eh, y de vulgaridades sin fin, a las cuales uh, no hay absolutamente ningún ningún freno, pero los ejercicios uh, eh, periodísticos o informativos que afectan ese esquema de control y de dominio mundial, pues eso sí los van eh, suprimiendo, cancelando y condenando a retirar los fondos eh, legítimos de, de comercialización, eh, pues condenarlos a, a su extinción, a al retiro, a, a rendirse y a decir, pues ya no, no hay manera de seguir adelante, ahí dejamos el
2: asunto. ¿Cómo, cómo se planta Astillero Informa, eh, Julio, en, en este contexto político específico que nos ha traído la 4T, cómo, cómo se ejerce ese adjetivo de, de independiente en, en nuestra profesión? Eh, hay que decirle al, a la audiencia que esta entrevista, Julio Miguel Ángel, se acordó previamente a tu visita, Julio, a Palacio Nacional, eh, en la conferencia matutina del presidente, pero lo que ahí vimos me parece que nos sirve como ejemplo de mucha dignidad desde, desde el oficio, sin ánimos alameros, Julio, eh, pero creo que era necesaria esa postura donde le dices al presidente, presidente, nosotros tampoco somos iguales. ¿Cómo se ve desde tu espacio, desde tu oficio hoy actualmente el periodismo eh, independiente, Julio Astillero?
9: Sí, es un tema interesante, como todo lo que hemos estado hablando, y, y efectivamente esta entrevista la hablamos y la concertamos mucho antes de esta, de este momento del miércoles pasado. Eh, a mí me parece que el periodismo tiene que seguir cumpliendo con su función de seguir analizando, escudriñando y denunciando los hechos irregulares que cometa el poder público en sus diferentes etapas y con diferentes nombres y apellidos. Obviamente, quien esté en el poder debe de mantener un umbral de tolerancia al ejercicio crítico del periodismo. Uno como periodista puede desde luego tener uh, sus simpatías ciudadanas, votar por quien desee y, e incluso desde mi punto de vista participar en actividades cívicas que correspondan a su ideología, a su forma de ver, el mundo y sus circunstancias pero en el ejercicio de un periodismo que realmente esté ejerciéndose con seriedad y con puntualidad pues hay que abordar los temas del poder y en este caso específico del que hablamos mi visita el miércoles pasado a Palacio Nacional pues fue eh, señalar que no todos los periodistas somos iguales porque me parece que dentro de la manera como el presidente de la república enfoca sus baterías de críticas al periodismo, pues me parece que hay contradicciones fuertes, porque la crítica se enfoca a ciertos medios a los cuales además se le termina dando gran relevancia y gran exposición pública desde la misma mañanera. Y por otra parte, se mantiene una relación política y empresarial muy ventajosa para los grandes dueños de las grandes cadenas de televisión abierta en México, hablo Televisa, Televisión Azteca, Imagen, hablo de Carlos Slim, que también tiene su propio eh, portal de uno TV, y creo que eso es una equivocación, me preocupa que no haya una política definida de comunicación social en este gobierno, y que todo se centre en la figura del presidente en sus conferencias mañaneras, y por otro lado, pues me preocupa que se llegue a los extremos, como en mi caso fui a denunciarlo y a demostrarlo, de tachar de mentiroso a un periodista como yo, eh, que no es porque yo merezca estar exento de una acusación cuando cometa una falta o una mentira, que en caso de mostrarla, pues yo me disculparía inmediatamente y la aceptaría. Pero aquí hay es necesario también decir que en México hay un muy buen periodismo de investigación, de jóvenes reporteros que están haciendo grandes cosas y no todo se reduce al catálogo de periodista, de periodismo sucio, convenciero y adosado al poder, como ha practicado otra parte. Eh, y en el caso nuestro, pues la verdad yo lo veo, Radio Educación, Radio UNAM, eh, revistas como Proceso, diarios desde luego como La Jornada, eh, pues hacemos otro periodismo, no somos iguales a los otros y no es eh, correcto ni justo que traten de meternos también en el mismo sexto. Yo defiendo el que no todos los periodistas somos
1: iguales. Uh -huh. hay, una, hay una manera de construir Nosotros todo el tiempo eh, Porque tenemos una fonoteca eh, Julio, como lo sabes Porque tenemos eh, un podcast eh, Tratamos de que eh, Lo que hacemos aquí Y sabemos que tiene una perdurabilidad Pero cuando vemos un espacio Independiente como el que has conseguido Prácticamente la hondura La profundidad Tiene ese carácter Que, este, que el periodismo lucha Contra la fugacidad de las opiniones Ligeras de la coyuntura que se agota al día siguiente. Decía Ortega y Gasset que no había nada más viejo que el periódico de ayer, pero. La constancia, la hondura permite profundizar. ¿Cómo, con, cómo construir el equilibrio entre la eh, declaración de un funcionario y la declaración de un intérprete, de un lector de la realidad? Ayer veía la entrevista que hiciste a Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba entra en un momento justo, digamos, no es un cliente permanente en el espacio que tú tienes, sino los funcionarios entran muy poco a poco en momentos muy coyunturales. ¿Cómo decidir? ¿Cómo decidir eso? ¿Cuándo debe hablar? el poder, la voz pública de un funcionario para, para discutir para ser un interlocutor de verdad
9: sí eh, estamos, el periodismo mexicano está muy acostumbrado a la declaración de los funcionarios de los servidores públicos y eso ha convertido eh, este ejercicio de entrevistas en una especie de eh, complacencia con lo que dice el entrevistado eh, pero por otra parte me parece que hay momentos en los cuales eh, coyunturales como este de lo que señalas de la entrevista con Lorenzo Córdoba en la cual desde mi punto de vista estaba aportando información muy interesante particularmente a mí me llamó mucho la atención los adelantos que dio respecto a cómo podría ser la el próximo ejercicio de la revocación de mandato presidencial que sería en marzo del año que entra. Entonces, yo creo que uno debe proporcionar la información que sea eh, adecuada, correspondiente al momento específico en el cual se esté hablando. Si tienes permanentemente al funcionario para que vaya y lea boletines de prensa y se eche porras y, y queme incienso a su propia figura, pues creo que es una equivocación. Lo importante es cuando tiene en la coyuntura, tiene la la posibilidad de aportar información concreta. Y creo que es muy importante que seamos capaces de discernir entre lo que es la información y lo que es la opinión. La información que nos ayuda a entender los hechos, pues no con la objetividad, porque desde mi punto de vista ese concepto no existe ni puede existir en el periodismo pero sí con el mayor equilibrio y con el mayor apego a la veracidad de esa información. Y por otra parte, la opinión que pueden ejercer eh, especialistas, eh, periodistas y el propio conductor o conductores de los programas cuando las circunstancias así lo propician.
2: Uh -huh. Julio Hernández, bueno, ahora que mi compañero Miguel Ángel Kemain dice, menciona y así los define los clientes no frecuentes, hay otros que sí son frecuentes, que llamamos colaboradores y eh, Astillero Informa también se integra y se nutre de esas otras voces que cada día eh, tiene mesas distintas, pero con colaboradores fijos, pues, que van rotando a lo largo de la semana. ¿Qué decir de, de esas otras voces? ¿Cómo dialoga el espacio que has construido con sus... ¿Cómo dialoga con sus colaboradores, qué tipo de reflejo, digamos, en términos de análisis y de información se vierte ahí con estas participaciones, un poco hablando de lo que también significa Astillero Informa, eh, además de tu propia figura y trayectoria como periodista, Julio.
9: Gracias. Sí, eh, desde que estuve en la dirección editorial de Radio Centro, busqué como un propósito central el a generar espacios y generar programas e incorporar a voces que usualmente no estuviesen en todo el catálogo que por lo demás me parece a mí que durante mucho tiempo, durante décadas hemos vivido sujetos a las mismas voces en los medios tradicionales, donde de pronto podrías encontrar a Héctor Aguilar Camina, a Jorge Castañeda, a Amparo Casar, en fin... Eh, nombres así que están permanentemente en uno y en otro medio, eh, convertidos en una especie de los únicos permitidos en los medios masivos de comunicación. Entonces me esforcé en dar en generar espacios que pudieran, en los que pudieran incorporarse este tipo de colaboradores, y de hecho los mismos con los que estaba en Radio Centro yo, en mi programa, son los mismos que en términos generales, eh, ...se trasladaron al programa de las redes sociales... ...el programa de YouTube de Astillero Informa. Eh, ¿Qué es lo que buscamos? Lo que yo he buscado ahí es voces distintas... ...voces que no han tenido el acceso a los medios eh, tradicionales... ...y un enfoque que no sea acusado de parcialidad. Periodistas o analistas o expositores... ...que tengan eh, una postura clara ante la realidad, desde luego pero que no sean fanáticos de un grupo o expositores interesados de determinada corriente ideológica. Entonces, me parece a mí que las mesas de debate o de opinión funcionan bien cuando tenemos eh, opinantes que no respondan a intereses económicos, a compromisos políticos o partidistas, o que estén utilizando el periodismo para buscar cargos o promociones o afinidades con determinadas corrientes políticas. Entonces, pues hemos tenido, diariamente tenemos una mesa distinta de análisis, y, y bueno, la verdad es que tiempo falta para organizar otras más, porque hay muchas voces que deberíamos estar promoviendo en este tipo de
1: espacios. Uh -huh hay una cosa que, 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 me, que, me, que, me, que me agrada y que pienso que son eh, contribuciones al periodismo por ejemplo es que eres un periodista amigo amigo de las mujeres hay una amplia red de colaboradoras desde carolina rocha este elisa Alaniz, jacaranda correa hay una cantidad de periodistas que incluso están en otros estados en nuevo león en veracruz en oaxaca en chiapas que son muchas mujeres y que dan cuenta de un periodismo que hace gente joven, que hacen periodistas que están en distintos frentes y que eso no las modifica, que las hace también periodistas, colegas y que están ahí. También la presencia de otros colaboradores de otros estados. No sé, veo a alguien que está desde hace muchos años con el dedo en el renglón, Arnoldo Cuellar, Arturo Rodríguez, eh, Temoris Greco, este, a, a gente que conoce uno desde hace muchos años, Víctor Ronquillo. ¿Cómo crear? ¿Cómo, eh, hay una parte eh, en, en, en una en una red de, y de principios que comunica a todos. ¿Cómo construir esa, hacia, hacia dónde va esa red, Julio?
9: Sí, mira, por la primera parte, la relativa a las mujeres, eh, el primer programa que hice en Radio Centro eh, fue precisamente eh, con la intención de que ese lunes inaugural fuera con puras mujeres participantes. Uh -huh. Y ese día iniciamos un programa que después llamaríamos la mesa de las mosqueteras, en el que participaron Marcela Gómez Salce, Elisa Alanís y Carolina Rocha. Además tuvimos otras invitadas, Laura Castellanos. Uh -huh. eh, yo quería que ese lunes inaugural fuera de puras mujeres. Hubo algún evento noticioso que obligó a dar la voz a un hombre, a un varón. Entonces, bueno, eso nos rompió un poco la la expectativa de que fuera un lunes de puras mujeres, como una forma, no expresa, no no de decir, este este es el sello o este es el el impacto que estamos buscando, pero sí una forma de decir, eh, tenemos que voltear al periodismo que hacen las mujeres, a la opinión que hacen las mujeres, y así lo, así lo realizamos. Ahora tenemos otras colaboradoras, Claudia Villegas, que es profesora de periodismo en la UNAM, en fin, eh, y por otra parte, ¿qué es lo que ¿cuál es el código cuál es el hilo que nos une en todo esto? Yo pienso que, pues, del conocimiento, Miguel Ángel y Berenice, de lo que es eh, eh, nuestro medio, nuestro ambiente, nosotros sabemos y conocemos las voces que opinan y que tienen credibilidad, autenticidad, sin compromiso ideológico o partidista eh, negativo, y... Eh, en ese sentido es en el cual hemos ido mm, conformando estas mesas, que lo que buscamos es, primero, que hablen ellos, porque también uno de los vicios que hemos tenido durante mucho tiempo es que a veces los conductores de los programas eh, nos convertimos eh, casi en buscadores del asentimiento del entrevistado ante largas eh, exposiciones que hacemos nosotros y que luego ya dejamos a los invitados casi a que nomás digan que sí o que no a lo que nosotros planteamos. Entonces, una intención en, en la conducción o moderación que hago yo de esos programas es dejar hablar al invitado y no pretender imponerle mis puntos de vista, que pueden ser muy eh, contrarios a lo que está diciendo alguien, pero yo digo siempre, yo soy como un agente de tránsito aquí en estos programas, nomás doy el paso a uno o a otro vehículo declarativo, y entre menos hable yo, mejor hablen ustedes, ese es uno es de los compromisos. Y el, el otro, pues es la absoluta libertad, la absoluta libertad, eh, en, en segmentos como los de Claudia Villegas y de Jacaranda Correa, por citar dos nombres, pues yo me entero del tema que van a hablar al momento en el que estamos entrando en vivo, y siempre les pregunto de qué es de lo que nos vas a hablar hoy. Rubén Luengas es otro compañero de los miércoles que tiene 15 minutos ahí de exposición con nosotros. Y también le pregunto igual de qué nos vas a hablar hoy. Y él decide y habla de lo que desee. Entonces creo que la el hilo conductor o el hilo que nos une a todos es la libertad periodística y el deseo de expresar nuestro punto de vista abierto, amplio, sobre lo que sucede en nuestro país.
2: Uh -huh. Julio, siguiendo con esta cuestión de las características de, de nuestro gremio, eh, vemos vemos hoy a algunos, pues una serie de personajes, algunos amigos cercanos o figuras entrañables entre periodistas, artistas, eh, incluyo a los moneros, por supuesto, que desde medios generalmente públicos, pues han decidido estar... Cerca, cercanos al proyecto de la 4T, argumentan proba probablemente una necesaria defensa ante el embate de una campaña sucia contra este proyecto, contra el presidente, contra lo que significa la figura del, pres del presidente en este país y en este momento. También pueden, tal vez, argumentar una toma de postura política, en fin, una defensa de un proyecto político. ¿Es posible ejercer un periodismo de calidad? aun cuando se decide expresar públicamente y actuar en consecuencia de esa toma de postura política, ¿qué, qué, tan, qué tan cerca del poder es estar demasiado cerca del poder, Julio Hernández?
9: Eh, uno de los, uh, me parece a mí, uno de los distintivos del tipo de periodismo que se hizo durante muchos años atrás es el de una aparente neutralidad o... Eh, y, alejamiento al menos declarativo de periodistas sobre todo en medios electrónicos abiertos empresariales decir que, que ellos no tenían ningún tipo de militancia ni de participación política cuando en los hechos el manejo de sus programas y sus propias declaraciones y opiniones terminaban favoreciendo al poder en turno que dicho sea de paso solía beneficiarlos económicamente de una manera espléndida eh, pero en este momento que estamos viviendo, a mí me parece que la mejor defensa del proyecto de la llamada Cuarta Transformación es justamente el ejercicio de la crítica, el ejercicio de los uh, variados aspectos eh, negativos que se producen en el ejercicio de este poder. Eh, yo creo que es válido defender proporcionalmente un proyecto con el cual se está de acuerdo. Y digo proporcionalmente en el sentido de que ningún ejercicio político puede ser perfecto y que aun cuando se esté de acuerdo con un proyecto o con un gobierno, tiene que ejercerse una crítica a lo que ahí mismo sucede. Eh, tenemos que tener mucho cuidado de no convertirnos finalmente en propagandistas de ese gobierno y ser capaces de impulsar y apoyar las cosas buenas que haga un gobierno, pero también el de criticar y yo pienso que en nuestro oficio eh, deberíamos privilegiar la crítica por sobre el aplauso o el apoyo expreso. Mm, desde luego se viven momentos muy complicados en términos de una una confrontación entre quienes desean extinguir o o eliminar este proyecto llamado la cuarta transformación, pero yo creo que debemos de ser cuidadosos y este ejercicio informativo en las redes sociales se vuelve una tierra eh, descarnada de agresiones, de ofensas y de eh, intemperancias, pero sobre todo con una terrible demostración de falta de cultura política y eso es preocupante porque si seguimos abonando el terreno de la polarización, eso puede llevar a consecuencias políticas graves, entre otras, el regreso vengativo de una derecha que está deseosa de haber visto crecer eh, el florecimiento de una opción de centroizquierda en el país para luego cercenarla y para luego eh, oprimirla con mayor fuerza.
1: Uh -huh. Sí, esto que dices es, 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 es muy fuerte. Fíjate, Julio, que hay momentos en que yo escucho con, eh, con, con, con mucha atención el tema de los mecanismos de protección a, a periodistas y, y la dificultad de la dificultad de, de protegerlos pero fíjate que bueno yo también tengo muchos años de, 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 de reportero y los colegas que uno tiene en otros estados pues al final de la jornada se va uno a comer unos hot dogs unos taquitos al pastor unos tacos de, de, de asado a alguna parte, es muy difícil proteger a alguien que, que, que vive expuesto, que todo el tiempo está en la calle circulando eh, siempre pienso que un mecanismo de protección es tener garantizado a la educación de los hijos, un seguro de gastos médicos, un crédito para vivienda, un medio de movilizarse, mientras que los dueños de los periódicos en los que uno puede observar traen carros blindados, helicópteros, eh, comen en los restaurantes más snobs y más caros del, del lugar donde estén. ¿El mecanismo de protección no deberían ser mejores condiciones para los periodistas, Julio?
9: Sí, en términos generales, porque este periodismo realiza una función social básica. Y lo que hasta ahora se vive es uh, doloroso, porque en términos generales, los periodistas de a pie, los periodistas, el reportero, el fotógrafo, el camarógrafo, eh, y los equipos de trabajo internos en las redacciones, en las salas de edición, pues viven una situación económica como en general se está viviendo en muy buena parte de la sociedad mexicana, con una enorme desprotección, sin apoyo ni respaldos económicos. El verdadero apoyo a un periodismo debería provenir efectivamente del suministro de condiciones materiales mmm, decorosas para poder ejercer esa función, pero pues en la realidad que vivimos en la circunstancia nacional, pues es casi una utopía, porque ya quisiéramos eso para todos quienes ejercen sus diferentes actividades con decoro profesional, pero sí creo que hay que revisar mucho lo que es el mecanismo de protección a los periodistas, porque nosotros tenemos la gran ventaja de poder estar en la Ciudad de México donde afortunadamente no hay las agresiones y la presión contra periodistas de a pie, en municipios y en estados del país donde los poderes caciquiles y los poderes gubernamentales pueden actuar con mucha impunidad entre otras formas utilizando a los grupos del crimen organizado casi como grupos de ejecuciones paramilitares que permiten eh, procesar por esas vías informales los enojos, los odios y las sentencias violentas y en ocasiones de muerte contra nuestros propios compañeros. Uh
2: -huh. Julio, bom, voy a dar eh, lectura a algunos comentarios de la audiencia que nos hacen el favor de llegar a través de nuestras redes, redes sociodigitales. Eh, filósofo Consultor dice... El control de las redes sociales de grandes consorcios implica censura a personas no afines con su agenda política. Urge generar modelos alternativos para periodistas independientes. Aerotecámac dice... Eh, la transmisión por Internet se comenzó a perder con la entrevista al periodista Julio Astillero. Ojalá pueda escucharla en podcast, dice. ¿Fue a propósito? Pregunta. Espero que no, dice Aerotecámac. No sé cómo entiendas, Julio, esa pregunta. Refrancito también dice con enorme gusto escucho a Julio Astillero, y desde acá le envío un gran abrazo, periodista valiente, periodismo que se cuece lento y se disfruta, por eso mucha bandita no le entiende, pero un placer escuchar a Julio, no tuiteo mucho porque estoy en el tránsito, no pues cuídate, refrancito, eh, eh, ojo a lo importante eh, frente a ti, manos al volante si vas conduciendo, y bueno, dice también Alejandra Rodríguez Laredo, qué grata sorpresa escuchar esta entrevista, muy valioso e importante, lo que menciona Julio Hernández sobre la polarización social. Bueno, algunos comentarios también, Esther Chivis dice, buen día, estimados, qué chido que está Julio con ustedes, todo lo que hace y quien presenta en su noticiero, me gusta. Dice menos la señora Carolina Rocha, no me gusta su estilo, y TV Azteca dice, eh. eh X, por lo demás, excelente, lástima que salió de la octava. Saludos, admirados, señor, admirado señor Julio. Bueno, pues ahí están algunos comentarios para ti, querido Julio Hernández. Y bueno, eh, una pregunta también, eh, una cuestión que quiero preguntarte antes de que se nos acabe el tiempo de esta entrevista. El, acerca de la postura del presidente eh, frente al periodismo en México y fuera del país también, eh, que, que en, mi, en mi opinión se encumbra con este ejercicio de los miércoles en la conferencia matutina, el quién es quién en las mentiras, ya eh, decíamos hacíamos una, ref, una referencia al respecto en nuestra introducción a esta charla, pero, pero te pregunto ¿cómo, cómo es un ejercicio como este para el periodismo mexicano para el derecho a la información en nuestro país, abona o no abona a esa información, eh, abona o no a la polarización. ¿Cómo lo ves tú, Julio Hernández?
9: Creo yo que el gobierno del presidente López Obrador tiene eh, derecho casi en legítima defensa de poder precisar los términos en los cuales se produzcan informaciones que sean mentirosas o abierta e inequívocamente tendenciosas respecto a su ejercicio público. Para ello no necesita crear una sección de quienes tienen las mentiras, bastaría con que desde su oficina de comunicación social se hicieran las precisiones desmentidos correspondientes. Ahora bien, dada la gran fuerza que tiene la conferencia mañana de prensa en cuanto a audiencia, eh, me parece que un ejercicio como el de señalar las imprecisiones o mentiras de algunas eh, notas, reportajes... Eh, me parece que está en su legítimo derecho y que puede hacerlo, pero este ejercicio se está realizando desde mi punto de vista de una manera terriblemente imprecisa y di diría yo incluso eh, procaz, incluso sucia en el sentido de no bien realizada y llena de manchas y de errores, como ha sucedido no solo en mi caso, sino en otros más, en los cuales con una imprecisión eh, terrible se ha hablado de edición como un medio eh, impreso, como un periódico, se han eh, pretendido criticar notas que corresponden a años anteriores al propio ejercicio del presidente López Obrador, y en mi caso particular, pues bueno, tratando de señalar como mentira lo que finalmente el propio poder presidencial ha aceptado como verdadero, al aceptar que deben tomarse medidas a las cuales él se comprometió respecto a lo que yo estuve denunciando. Entonces, me parece a mí que la presidencia de la República, uh, del presidente López Obrador, eh, tiene un legítimo derecho a expresar lo que considere que sea mendaz o que sea equivocado, pero la manera como lo está haciendo es una manera que se convierte en un bumerán, que se regresa en contra de ellos mismos porque exhibe, impericia y en algunos casos tal vez hasta animosidades eh, de corte político o no sé si a veces hasta personal, que lleva a equivocaciones eh, evidentes y perniciosas para ese mismo ejercicio.
1: Sí, Julio, también hay una, hay una parte, sí, justamente hay una coincidencia en esta apreciación sobre eh, el filo que en el que se maneja la, la, eh, la sección de los miércoles, pero fíjate que bueno quería hacerte una pregunta, una especie de pregunta combinada, a, a ver tú que eres eh, ave de todas las tempestades la, eh, la contestas y logro explicarme, hay, una, hay un aspecto fíjate que hace tiempo conversábamos con Alejandro Páez cuando él andaba de reportero por allá, por el norte y, y veía desde allá el periodismo que se hacía en la Ciudad de México, y Alejandro decía, bueno, es que yo no tuve duda desde que estaba chavo, yo sabía que estos periodistas estaban podridos. Se refería pues, fundamentalmente a los ámbitos de TV Azteca, de Televisa, de, toda esta, de todo este periodismo con precio. Y, y decía, no, yo no tengo dudas, siempre lo supe, siempre lo supimos. Y yo creo que todos los chavos entonces lo sabíamos. Yo andaba cubriendo la nota policíaca. Cuando tú... Eh, eh, tus hijos han estado en el programa, son, son personas jóvenes. Cuando estuviste eh, con problemas de salud, te sustituyó, te reemplazó Adriana Buentello. Esta presencia de Adriana es esperanzadora para gente joven que aspira a tener un lugar en los medios y no solamente... ...como una especie de mensajero, de una especie de persona de segunda... ...sobre todo lo pienso desde un ámbito, desde nuestra universidad... ...que aunque estamos abiertos a que los jóvenes hagan sus propias empresas... ...pero también que se, muchos tienen un una enorme deseo de sumarse... ...y trabajar con personas con experiencias como tú... ...¿cómo percibes, cómo percibes el trabajo de los jóvenes? ¿Hay un idealismo eh, en qué consiste el compromiso... ¿Qué características tiene que tener un periodista joven para quedarse en un en un espacio independiente, digamos, con recursos limitados, pero con mucha con mucha pasión?
9: Sí, eh, pues eh, pienso yo que en términos generales hay una gran hay una generación de periodistas jóvenes que están entrando a medios eh, digitales y a medios eh, eh, más convencionales con una gran fuerza de origen porque los jóvenes están muy conscientes de la realidad terrible que les está tocando vivir, con pocas expectativas de desarrollo personal sin expectativas reales de acceder a la seguridad social eh, viendo el desastre nacional en cuestión de desatención médica, de falta de empleo de salarios bajos de violaciones a, la, a, a, los, a las garantías laborales entonces creo que hay una conciencia muy clara en muchos de los jóvenes que están emergiendo de las escuelas de periodismo. Lo que faltan por desgracia, son los espacios suficientes en los cuales puedan eh, volcar esas inquietudes. Yo tengo el mayor de los respetos a los jóvenes y creo que los... Yo siempre he dicho, un buen reportero siempre sale adelante. O sea, eh, más allá de las vicisitudes y los problemas que te puedan poner en tus fuentes de trabajo, eh, puedes salir adelante y todos los reporteros nos hemos especializado en, de, en determinados momentos en buscar la manera de hacer que la información que queremos que salga, salga adelante a pesar de trabas o de eh, censuras internas, siempre se puede sacar esto adelante. Yo invito a los jóvenes periodistas a que no decaigan, si no están decayendo, pero a que no decaigan y a que no se dejen vencer por las inercias y los, uh, las trabas eh, que todavía siguen existiendo en otro tipo de medios. Yo creo que nuestra esperanza y nuestra expectativa, Miguel Ángel Berenice, está también en esa disrupción de esos jóvenes que vienen con ideas distintas, muchas veces no con toda la definición o la carga ideológica que... Eh, las generaciones anteriores, pero me parece que ahí está buena parte del futuro y lo estamos viendo en varias publicaciones donde los jóvenes son los que están llevando la, la, la parte mmm, del reportaje de investigación, de la nota apegada a la verdad. Creo que por ahí va caminando todo esto.
2: Pues Julio Hernández Astillero, te, te agradecemos eh, este espacio, este tiempo. Gracias por compartir tus apreciaciones con, con esta audiencia que seguramente también es la tuya y te seguimos te seguimos viendo de una a tres en Astillero Informa, eh, en las videocharlas astilladas a través de YouTube en Julio Astillero. Te leemos en la jornada y te agradecemos como siempre siguiendo tu trabajo. Julio Hernández, hasta pronto. Ojalá, ojalá que sea pronto nuestro siguiente encuentro. Muchas gracias.
9: Al contrario, gracias a ustedes, gracias a la audiencia y estoy a la orden, gracias.
1: Muchas gracias Julio, mucha suerte
2: mucha suerte, así es, hasta pronto Julio Hernández, bueno Miguel Ángel nos vamos ya, estamos a pocos minutos de despedir esta emisión de martes 3 de agosto para invitarles a que permanezcan aquí en Radio UNAM con lo que viene, que son las esquinas del azar el grito en el cielo, se titula esta emisión de hoy de hoy martes, pues bueno mañana ustedes no y nosotros nos encontraremos aquí en el 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www Punto .radio.unam.mx punto punto Gracias a todo el equipo, a ustedes por su escucha. Gracias, Miguel Ángel.
1: Muchas gracias, nos despedimos con música. Vamos a escuchar De Colores Santos el último día. Gracias, nos, nos escuchamos mañana, mañana de aniversario. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Estamos donde tú estás Por eso, encuéntranos Como Radio UNAM en Spotify Con nuestras propuestas de música Para escuchar por horas y horas
5: Síguenos y haz clic con nosotros
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El mundo desde la universidad